0: Ja, herzlich willkommen bei Filme zum Dessert.
1: Njam, njam, njam.
0: Mein Name ist Christian Grundei und bei mir ist der
1: Sebastian Kowalski, Sebastian Druschinski von Let's Talk About Spandex hier, der sich nach einer längeren Podcast-Pause jetzt mal wieder warm reden muss.
0: Hervorragend. Nicht wahr? Ja.
1: Was du sind deine fünf Lieblingsrestaurants hier in Barmbek?
0: Oh. Oh, Bar vielleicht geht's auch
1: fünf nicht. Was sind denn deine drei Lieblingsrestaurants hier in Barmbek?
0: Ich wollte schon sagen, Bamberg ist äh, technisch finde ich nicht das geilste Pflaster. Das äh, Saigon-Café ist nicht schlecht. Da gibt es so, so Foes und so. Faux und ähm, so.
1: Sommerrollen. Yummy.
0: Ja, das Lütliff ist ganz gut. Beim Museum der Arbeit, aber auch relativ teuer. Also ein bisschen fancy so Ja. Burger, ich glaube auch vegan und so ein Gedöns. Äh... Das Morgenland ist nicht schlecht. Das da so
1: habe ich letztens tatsächlich, äh, da gab es eine NDR-Doku drüber. Mhm. Also das, die NDR-Doku war nicht Morgenland geht dahin, jam jam jam, sondern es war von Media produziert eine Nordstory. Und jetzt halte ich fest, der Name hieß Leben an der Fuhle. Ein besonderer Schlagmensch oder irgendwie so ein Quatsch als Subtitle. Und dann haben sie hier so die Barmbäcker <lacht> beleuchtet. Und das ganze Konzept dieser Doku war, dass sie einfach so ein armes Kamerateam hier die Fuhle scheibe und runter gejagt haben und irgendwie dann danach Storys gesucht haben. Und unter anderem war da das Morgenland. Da musste ich gar nicht denken. Du musst dir denken, sei, ob du auch so ein stolzer Barmbäcker ist, der hier stolz, mit stolz geschwelter Brust die Fuhle runterläuft und sagst, wir Barmbäcker, wir sind schon. Wir sind schon ein besonderer schlagmensch Mensch. Es kann nicht jeder ein Barmbecker sein.
0: Das habe ich noch nie gedacht, nein. Okay. Nee, ich meine, nee. Also damals wollte ich eigentlich auch mehr in die Fernsehstadtteile, so ja. Sternschanzer und so. Und dann ist es irgendwie Barmbek geworden. Also ich mag Barmbek, aber ich habe da jetzt keinen, keinen wirklich emotionalen Bezug zu.
1: Ja, ich beobachte jetzt halt den Wohnungsmarkt auch so ein bisschen. Und das ist mir auch alles eigentlich. eigentlich also alles, ist auch Barmbek ist mir eigentlich fast schon zu pervers.
0: Ja, ich meine, das ist nett man hat den Osterberg-Kanal, man hat den Stadtpark und so, Ja. aber jetzt auf die Fuhle selber könnte ich, glaube ich, relativ gut verzichten. Also meine spannendste Episode ist, ich bin irgendwann abends nach Hause gelaufen und dann hat man neben mir versucht, ein Auto zu klauen. Okay. Ähm,
1: Hast du geholfen?
0: Guter Nachbar? Nee, nee, de, ähm, ja, doch, ich habe natürlich die Polizei gerufen. Nee, Absolut. aber das war so eine absurde Situation. Ich gehe da so irgendwie abends, irgendwie, keine Ahnung, war noch nicht so super spät, 23 ja. Uhr irgendwas oder so, gehe dann die Fuhle runter und äh, neben mir rechts ist da so ein Auto mit so drei Jugendlichen drin, so und gehe dann dran vorbei, denke mir nichts und dann kommt plötzlich links einer aus dem Haus und schreit: ruft die Polizei, ruft die Polizei. Und dann springen alle vier aus dem Auto, er schnappt sich einen, zieht ihn auf den Boden, ja. die anderen drei rennen irgendwie weg. Ja, und dann standen wir da und dann habe ich gedacht, so, halt mal schnell so 110. Ja. Und dann warten wir. Zehn Minuten. Kein Polizeiauto kommt. Ich frage mich, wo die gewesen sind, weil hier Hamburger Straße ist ja, ja nur wirklich nicht weit. Ähm, der Nachbar
1: sitzt weiterhin auf dem Teenager drauf.
0: Ja, irgendwann hat er ihn dann äh, losgelassen und dann haben die dazu zweit gewartet und so. Und irgendwann fahren so zehn Polizeiwagen mit Blaulicht im massiven Tempo an uns vorbei. Ja. Und. Alle gucken und dann fahren sie rückwärts zurück, die Einbahnstraße zurück. Und der Kleine, den er festgehalten hat, fängt auch schon an zu winken, weil er keinen Bock mehr hatte zu warten. Das war völlig, <lacht> <Hier bin lacht> völlig, <ich. lacht> völlig absurd. Naja. ist mir egal,
1: welches Auto, aber irgendeins nimmt mich jetzt hier bitte mit, das ist mir zu langweilig.
0: Ja, ja. nee, dann habe ich eine Aussage gemacht und nie wieder was gehört. Ähm, das ist eine, eine die neue hatten...
1: Folge vom Barmbag True Crime Na, Podcast.
0: Das ist äh, ja das Kriminellste, was ich hier erlebt habe. Geht in heute auch dein in
1: Spiegel hoch. Wir haben uns lange nicht gesehen, Christian. Das Vieles stimmt. ist passiert. Ähm, möchtest du uns einen Überblick geben? Weil es geht ja auch immer darum, beim Podcast ein Personality-Element einzupflegen.
0: Was für ein Update?
1: Ja, keine Ahnung von deinem Leben. Von, hast in du irgendwas Leben. Schönes gesehen? Ist dir irgendwas Schönes passiert, außer Kriminalität? Na, und, wir sind und, doch und, hier und ganz fleißig
0: was? im Podcast machen. Das muss doch reichen. Ja, du bist ja, du
1: hast echt gerade einen Output und, und bei mir ist das der eingeschlafen, aber es kommt jetzt wieder, ab jetzt habe ich wieder Zeit, mhm. aber ich wollte mich jetzt erstmal bei dir ein bisschen, erstens wieder warm sammeln und zweitens muss man ja auch immer Termine, Termine, Termine machen. Ne? Termine, ja. Ja, kannst, musst denn, auf einmal müssen alle anderen auch Zeit haben und die haben, sind manchmal nicht so abgestellt nur für dich, was ich persönlich als Frechheit empfinde, wahnsinnig respektlos. Ja.
0: Was ja, das ist schön ist, aus, so. als Filme zu labern. Da hat man, genau, da hat man selber Zeit, dann die anderen plötzlich nicht, es ist ätzend. Ich ja, es ist das.
1: echt, irgendwie wenn ich da gerade nicht gut mit den anderen Menschen in meinem Umfeld synchronisiert. Synchronisiert, ähm, ja. Ja, ja, äh, der Chris hat ja seinen gobanio bus sein ist ja nicht, es wäre ja ein Team-Effort, hm. auf die Straße gebracht. So, und so ein Duschbus für Obdachlose, das war aufregend. Da war er ganz, ganz beschäftigt. Ähm, man durfte da teilweise teilhaben, ähm es gibt einen James-Bond-Trailer, <lacht> das sind so meine Highlights, Man merkt, ich habe einfach nur sehr viel gearbeitet und konnte mir nicht mal ganze Filme oder Kinobesuche leisten, sondern konnte mir einfach nur so, so James-Bond-Trailer angucken, bevor ich abends ins Koma gefallen bin. Okay. Hast du ihn gesehen? Nein.
0: Nö. Du bist auch kein James-Bond-Mensch, ja? Ach man. Ich bin Bond nicht so, finde ich nicht so spannend, fand ich auch noch nie, also es gibt so Reihen, die haben mich einfach nie gekriegt, Bond. -Konferenz. Gut, dann ist aber
1: irgendwas mit Star Wars passiert.
0: Ja, das daraus ja, interessiert na, mich auch nicht. Ich bin da raus. Ich war gerade in letzter Zeit viel im Theater und so. Gestern oh. das Sams und Alice gesehen, habe ich ja schon erzählt. Ja, -Boy. Ich war auf Kampnagel, habe mir Romy und Julia vom Staatstheater München angeguckt. Ein bisschen ein bisschen, bisschen aus, mal aus, den Horizont eröffnen, ja. ja. War es eine, auch eine mal schöne
1: Kampnagel-Veranstaltung, schön. äh, tendenziell eine anstrengende. Manche gehen ja über meinen Kopf hinweg. Ich musste mir irgendwann eingestehen, ich bin zu blöd für ganz avantgardistische Inszenierung.
0: Ja, es hat so Performance, ne? Es hat wenig Narration. Also es ist, ähm, es arbeitet sich in dem Fall an dem Soundtrack, oder ne? An dem Soundtrack sage ich schon. Also an dem der, der klassischen ja, ja, ja. Ähm, Musik ab sozusagen. Die ähm, sind sehr abstrakt unterwegs. Also alle Tänzer oder Performer stehen am Anfang auf der Bühne und ja. sagen, wen sie spielen. Und sie sagen nicht, ich bin Romeo und ich bin Julia, sondern ich bin irgendwie das Blut von dem und dem und ich bin das und alle haben da ihre, ihre ähm, eigene Interpretation von dem, was sie dann später auf der Bühne tun. Das ist eigentlich ganz schön.
1: Ja, das hört sich wunderschön an. Ich nicht? mag ja
0: manchmal so einen Quatsch.
1: <lacht> Nein, das ist ja auch gut. Ich mag auch jeden, der einen Zugang dazu hat. Und ich dachte damals als Student, ich habe da auch einen Zugang zu und bin in die, in die sperrigsten Sachen gegangen. Bis ich bei mir dann irgendwann gesagt habe, entweder ändert sich mein Geschmack oder... Oder ich werde merklich dümmer, kann ja auch mhm. sein. Die, die Hirnzellen verabschieden sich einfach. Ich komme dann die Schneise immer schwerer rein und werde dann immer akuter genervt oder irgendwann betrunken. Okay. Ja, Tut mir leid, tut mir leid. Schöne kurz, ich habe keine, ähm, keine Seele mehr für dich. Dafür lese ich mir stundenlang durch, was die Leute über den neuen Ghostbusters oder ähm, Wonder Woman Trailer diskutieren. Die beide sehr meh aussehen. Aber das hast du wahrscheinlich auch nicht geguckt, weil du wahrscheinlich auch so ein Mensch bist, Ghostbusters hat dir noch nie was gegeben.
0: Doch, oder doch. Nein nein, 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 nein. Die, Frauen
1: hast du an sich. Die, die alten Ghostbusters
0: finde ich super, den paul feig film finde ich super scheiße. Und den neuen Trailer habe ich tatsächlich gesehen und sah zwar aus wie Stranger Things, aber dafür dann wiederum ganz gut. Und ja, weil
1: sie den Stranger Things-Jungen einsetzen, oder? An sich, ist ja, also an sich ist das ja eine sehr viel trockenere Stadt als die Str Stranger Things-Stadt, die ja eher immer so moist ist so schwarzweilig.
0: Ja, ich wollte jetzt auch nicht schlecht reden. Nee, das sah nett aus. Das sah auf jeden Fall deutlich besser aus vom Potenzial als diese letzte, was ja, auch immer machen, das war. Die machen auf
1: jeden Fall dieses, dieses Worldbuilding ähm, eleganter und irgendwie schöner und nicht als so einen kleinen Wink direkt in die Kamera hinein, sondern einfach so, wie, wie Kinder wahrscheinlich das auch entdecken würden, dass irgendwas vor denen stattgefunden hat. Von daher finde ich es sogar ganz gut, dass sie Kinder einsetzen. Weil, ne, wenn du jetzt mit Kindern redest und die kennen beispielsweise Star Wars nicht, dann musst du den Star Wars beibringen. Das finde ja. nett. Obwohl ja. du, du denn nicht? Du sagst, dann, ich hasse das, guck das nicht.
0: Nein, ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich finde diesen, diesen Ansatz ganz interessant. So mit äh, nach dem Motto, wir haben jetzt hier die ganz Jungen, die jetzt einfach das alte Zeug entdecken und jetzt auf Geisterjagd gehen, finde ich. Funktioniert, glaube ich. Also, ich nur ich sag mal, dem Trailer nach zu urteilen, ist natürlich immer die Frage, wie sehr kann man von einem Trailer auf einen Film schließen. Ja. Aber es scheint sich einfach ernst zu nehmen und ich glaube, nur so funktioniert Ghostbusters. Zwar sind die Originalteile ja auch eine Komödie, aber gerade wenn ich an den ersten Teil, an den Anfang denke, in dieser, in dieser Bibliothek ja. mit der alten Frau, das ist halt einfach irgendwie gruselig. Es ist halt inszeniert wie ein Horrorfilm, jetzt nicht wie ein sehr gruseliger, aber halt so ein bisschen klassisch Geisterhaus. Und nur so funktionieren für mich die Ghostbusters. Nicht, indem alles knallebunt ist und ja, die ganze Zeit. Unbedingt.
1: Ghostbusters müssen herausstechen. Alles albern ist. Ja, so. und, und der Rücken-Morales-Charakter muss natürlich herausstechen, äh, herausstechen. Aber der Rest im Ghostbusters-Kosmos waren ja einfach irgendwie realistische Probleme. Ey, hier gibt's es keine, keine Sicherung. Deswegen schalten wir euren scheiß Reaktor ab. Die müssen sich mit Geschäftssachen auseinandersetzen, mit Marketingfragen auseinandersetzen. Die müssen neue Leute einstellen. Ähm,
0: ja und vor allem waren es irgendwie echte wissenschaftler so ja. und in dem neuen film diesem paul Fieg film da hat sich ja nichts irgendwie ernst genommen die haben ja die ganze zeit rumgekaspert sahen halt aus wie, wie knallchargen die mädels äh, ich fand das alles ganz schlimm auch der sekretär äh, gespielt von mr hemsworth ja. äh, einfach nur ein dummer mensch und in dem alten Film, die Sekretärin war schlau, die war nicht dumm. so Und es, es ärgert mich einfach nur, dass, ich meine, es nachher auf ja auch diese, diese Mann-Frau-Thematik runtergebrochen worden ähm, bei der ganzen Diskussion, aber der Film war einfach dumm, also nichts anderes.
1: Der hat die Idee daraus, einfach nur eine, eine raunchy Comedy zu machen und nochmal in das äh, Bridemaids äh, Horn zu blasen, ist ja, glaube ich, eh ein Problem. Dann hast du sehr, sehr lustige Darsteller, gar keine Frage. so Jeder so für sich ist ein wahnsinnig. Aber die dann komplett nur ad-lippen zu lassen, ähm, ist ja auch schon ein Fehler. Also nur auf die Improvisationskarte zu gehen und sagen, ja, sag mal ungefähr das. Und dann versuchen die sich alle immer so gegenseitig zu überhöhen. Und irgendwann in dieser Albernheitsspirale wird es ja dann halt irgendwie einfach nur wahnsinnig banane und die verlieren voll den Fokus, um was bei der Story geht. So. Ja. Außer die Szene, als Chris Hemsworth das Ghostbuster-Symbol mit Boobs malt und auch sagt, da sind Boobs. Das fand ich ein bisschen witzig. Aber so kriegt man okay. mich ja auch. Ich bin ja nicht kein Kampnagelpulver. Hab ich habe ich irgendwo
0: da. mal geschmunzelt. Aber egal, wir wollen heute über einen Film reden.
1: Ja, ich darf mich mal nach vier Wochen äh, verschluckt ja, sein und anhören, ob es dir überhaupt noch gut geht. Geht es dir gut? Ja, 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 ja. danke, bitte. Ich wollte nur
0: jetzt so als, als Blaupause kurz mal Leute, ja. die jetzt sagen, ah, die reden die ganze Zeit hier dummes Zeug. Äh, wir reden über Dick Tracy von 1990. So, was hast du gerade gefragt? Ob es dir gut geht? Ob es mir gut geht? ja.
1: Gut, magst du Dick Tracy von 1990 <lacht> gerne? <lacht> ich hätte den Bogen auch schon irgendwann mal geschlagen.
0: <lacht> ja, ich, ich habe den mal gesehen und fand ihn gut. Ich habe ihn sogar zweimal gesehen und fand ihn gut. Ich habe immer wieder alles vergessen, glaube ich. Ähm.
1: Ja, ich fand den Film als Kind übergeil. Ähm, wirklich besser als Batman. Ähm, ne, 89 gab, 87. Mhm, äh, besser als äh, Jack Nicholson Batman, besser als irgendwie andere Actionfilme, die ich kannte. So, ich ähm, habe, glaube ich, auch in diesem Podcast schon mal erzählt, dass ich tatsächlich eine von meinem Cousin, eine ähm, Schwarzenegger VHS-Sammlung gekriegt habe. Das war natürlich top. So, Schwarzenegger. In der deutschen Übersetzung auf Englisch nicht schaltbar, aber immer ein lustiger Spruch und dann Genickbruch und hast nicht gesehen. Ähm, dann noch ein paar Videoperlen selber aufgezeichnet, die im Loop geguckt und von Dick Tracy hatte ich nie eine Videokassette. Das heißt, ich konnte ihn nicht so tot gucken, wie ich zum Beispiel als kleiner Knirps Kommando tot geguckt habe. Also hm. Kommando muss ich in meinem Leben bestimmt 18 Mal gesehen haben und Dick Tracy vielleicht zweimal. Aber das erste Mal war ich total geflasht von den Farben hm. und von den Charakteren, die sehen ja alle, dadurch, dass sie so viel Gummi in der Fresse haben, sehen die ja alle wahnsinnig bizarr aus.
0: Ja, so. also Commando habe ich auch häufiger gesehen als Dick Tracy. wir
1: Crazy. <lacht> über Commando reden, wenn wir ja. da alle so, so eine Nostalgie für haben? Und beim zweiten Mal ähm, Spoiler-Territory, ähm, einfach das, das radikale Ableben von vielen Gestalten. Hm. Äh, auch durch die Hand des Helden, so. Also wenn bei Batman 89, also ich wusste schon, Dick Tracy ist irgendwie eine Comicfigur, Ohne, hier hat man die Comics ja nicht bekommen, aber ich wusste, es ist eine Comicfigur, woher auch immer, kognitive, Popkultur, Telepathie. Und wenn in Batman 89 einer gestorben ist, der Joker, dann war das so ein passives Sterben. Also der Joker legt sich mit Batman an, hat eine Hybris, tanzt da irgendwie beim Helikopter rum, wird festgenagelt von, von Batman an diesen Gargoyle, und dadurch, dass der Joker einfach nicht loslassen will, ist er ein bisschen so selber für, seine, für seinen Tod verantwortlich. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Der Joker hätte, auch hätte jetzt sich einfach ergeben, hätte den Hubschrauber losgelassen, dann wäre er irgendwie wahrscheinlich noch am Leben, weiß ich nicht. Batman hat ja die große Erleuchtung, dass er keine Menschen tötet. Außer er wird von Zack Snyder inszeniert. Und hier hatten wir jetzt einen Comic-Held, der auch in einer genauso bunten Welt und in einer gewissen Comic-Albernheit agiert hat. Mhm. Aber wirklich die Leute radikal weg, wegmäht, wenn es sein muss.
0: Ja. Und ich habe gesagt, meine Erinnerung ist jetzt nicht so gut, deswegen wir gucken den Film ja, ja erst gleich. Achso, so, ich ähm,
1: dachte, ich erzähle jetzt einfach einmal. was <lacht> ich, Dann <lacht> genau. gebe ich eine Punktzahl. Ich verstehe nicht mehr, wie das funktioniert. Nein, aber ich habe
0: es als, als ikonisches Bild schon Warren Beatty mit dieser diesem Maschinengewehr ja. da stehen äh, sehen und im meinem Kopf. Und ähm, ja, das hat sich so ein bisschen... Abgespeichert und auf jeden dieser Fall.
1: Dieser geile gelbe Mantel und es gab ein Sega-Spiel dazu, was ähm, ein Kumpel von mir hatte. Da haben wir viel Dick Tracy ges gespielt und auf Leute geschossen. Hm. Während man in den Batman-Videospielen um dumm Batterings geworfen hat, so auf Dauerfeuer mäßig und die Leute so weggeplumpst sind, ähm, also quasi vom Stream geplumpt sind, sind hier die Leute tot zusammengebrochen. Oh. Es war albern, hm. es war ja viel bunter und viel drüber und viel überdrehter und viel alberner als, als Schwarzenegger-Filme. Hat aber die G Gewalt von Schwarzenegger-Filmen, die ich so geil fand. Die werden weggefetzt. <lacht> Ganz dumm. Ja. Also es ist ne, mein sehr junges Ich. Vielleicht gucken so. wir den jetzt auch wieder und dann platzen wieder alle, alle Seifenblasen. Ich meine, welche Filme haben wir uns jetzt schon kaputt gemacht? Ähm, <lacht>
0: Crank Freeman. Auf Crank Freeman, glaube
1: ich, am dollsten tatsächlich.
0: Mhm. The Crow Ä auch ein bisschen, ne?
1: Ja, ein bisschen, wo man da ja echt verstehen kann, warum der irgendwie so einen Status hat, also ich zumindest kann das immer noch voll nachvollziehen, bei Crying Freeman kann ich niemanden nachvollziehen, da hat bei dir auch einer in die Kommentarspalte, übrigens ihr solltet immer bei Christian auch gerne kommentieren, das ist immer nicht mal ganz oh ja, gerne bitte. gesehen, so Feedback-Loop, da hat bei dir immer einer unter ähm, den Crying Freeman-Link äh, geschrieben, ein Klassiker oder sowas, irgendwie so ein Quatsch. Mhm. Und ich dachte, oh, der arme Typ, hoffentlich hört er jetzt nicht rein in den Podcast, weil wir <lacht> da ja vom Anfang an nur noch am Zerfetzen sind ähm, und da nichts mehr Gutes übrig lassen. Aber ich stehe zu meiner Meinung, der Film ist
0: absolute Kürze. Ja, der ist echt nicht gut. Aber was habe ich in letzter Zeit häufiger auch mit? Äh, was habe ich eben erzählt? Ähm, ich hatte ja mit Florian Schwombeck hier über Cyberpunk-Filme gesprochen. Genau, ja. Johnny mit Mjonek. Mjonek. Auch so ein Film... In meiner Erinnerung, genauso wie Crying Freeman und The Crow, so ein, so ein Riesenpotenzial, immer ein ja. Film, den ich auf allen Ebenen mögen müsste. Und dann gucke ich die Filme und denke so, ja, hm. Also ich verstehe immer noch die Zutaten, die mich daran interessieren, aber als Filme und gerade auf Drehbuchebene irgendwie echt nicht geil, leider.
1: Verstehe ich, verstehe ich vollkommen. Ich freue mich, dass ich... Ähm in die Episode bald reinhören kann, weil jetzt habe ich wieder Podcast-Zeit. Yeah, Alle, die das hören sollten, sollten sich mit, <lacht> mit mir über Filme unterhalten wollen würden. Ich habe jetzt wieder Zeit. <lacht> ich bin wieder da. Ich kam nämlich, ich hatte so Digital Detox. Das habe ich ja gerade eben schon mal kurz erzählt, aber mein Gott, ich nehme jetzt die Zeit. So eine Digital ähm, Auszeit, weil ich ja in meinem Job viel mit digitalen Sphären und Online-Storytelling und sonst was zu tun habe. Und habe gemeint, ey, ich muss jetzt hier Handy, Laptop, Tablet, alles für ein paar Tage ausmachen, sonst werde ich... Ähm, werde ich blöd im Kopf. Und war, wollte an die Nordsee fahren. Mhm. Depressive Nordsee-Stimmung im November ist das Beste. Also gefällt mir wirklich gut. So. Und bin so die Nordseeküste hoch und, und habe dann da einfach gemacht, was ich will. Ein bisschen die Kamera ausgepackt, irgendwie traurig, grau in grau Wattenmeer fotografiert, was weiß ich. Ähm, fand, das, fand das auch gut. Es hat auch wieder mein, mein Gefühl runtergebracht. Und dann kriege ich einen Anruf. Handy habe ich leider nicht ausgemacht, ob ich am Sonntag eventuell zur Game-Evention, zu so einer Videospielmesse, gehen möchte. um mhm. da einfach, ähm, weil ich für ein Projekt auch die Fanbase oder die Fankultur von E-Sport an anschaue, für ein Projekt. Okay. Und ob ich da, ähm, weil da ein großes Match war, irgendwie die, der, der das Spiel... E-Sport St. Pauli gegen E-Sport HSV und vorher auch ganz viel E-Sport, E-Sport, E-Sport. Ob ich da einfach mal hin will und mit der Kamera drauf draufhalten und so eine Art Stimmungstrailer für dieses Projekt, was wir gerade versuchen loszuwerden, ähm, zusammenschneiden und auch an sich mal angucken. Wie reagieren da die Fanbases? Wie ist so ein Spieltag aufgebaut in der E-Sport-Bundesliga? Und hast nicht gesehen. Und weil ich blöd bin, das auch ein bisschen spannend fand, sage ich ja, fahr, also breche meinen Kurztrip wieder ab, fahre nach Hamburg, bin auf dieser Messe, sehr laut, sehr friemelig, sehr, sehr wild, schneit abends noch irgendwas zusammen, gehe dann ähm, irgendwie einen Tag später wieder zur Arbeit, auf der Arbeit ist alles, was ich angefasst habe, total liegen gelassen worden, das hat sich zu, also der kleine Hügel hat sich zu einem Riesenberg aufgebaut mhm. und das habe ich jetzt aber weggeschafft und jetzt bin ich wieder da für schöne Sachen. Kennst du das?
0: dass man viel zu tun hat.
1: Na, Kennst du das einfach, dass du denkst, so, okay, weißt du was, ich, selbstgerecht, ich mache jetzt eine Pause und das also recht sich derbe im Nachhinein. Ähm. Ich weiß nicht, du musst, bist doch freischaffender. Wie gehst denn du mit sowas um, wenn wenn das... Ja. Oder andersrum, wenn sich bei dir die Aufträge so stapeln und du sagst, eigentlich vertrage ich
0: keinen mehr, weil ich weiß, ob
1: danach noch welche
0: kommen. Nee, da muss man, muss man auch ein bisschen... Nee, wenn ich was absage, dann, dann weine ich dem nicht hinterher. Da denkt man sich vielleicht mal so, ma, war es eine gute Idee... Aber eigentlich ist dann die Entscheidung gefallen. Da bin ich ganz pragmatisch. Wenn ich keine Lust auf was habe, dann mache ich es eigentlich auch nicht mehr. Also, es sei denn, es ist so viel Kohle, dass man mich überzeugt. Aber ich, ich gucke schon, also ich sage dann auch nicht ab, ich sage, ich habe keine Lust, sondern ich gucke dann in meinen Terminkalender und stelle fest, so, okay, es wird mir alles zu viel, ich habe keine Zeit. Ähm, das sind dann so Entscheidungen, die man, finde ich, einfach treffen muss, gerade um sie nicht kaputt zu machen. Ich meine, eigentlich bin ich ja auch Freiberufler, um eben keine 40-Stunden-Woche mehr zu haben. Ja. Also mal ja, aber eben nicht das ganze Jahr. Und ja. dann Urlaub nur noch zu haben, um wirklich irgendwie wieder runterzukommen. Das finde ich. Das Konzept mag ich irgendwie nicht. Ich glaube nicht, der Mensch ist nur dafür da, um die Arbeit anderer Menschen zu verrichten. Also ich möchte auch <lacht> Dinge machen wie diesen Podcast hier und dafür Zeit haben und auch ein bisschen den Kopf frei haben und so. Und du meinst einen Podcast, wo man auch gerne mal kommentieren und abonnieren könnte? Ja, man darf ihn auch äh, sponsern, wenn jemand Lust hat und sagt, hey, ich habe zu viel Geld und dann, wir haben zwar hier, <lacht> wir haben noch keine Patreon-Seite und so, vielleicht sollte ich sowas mal einrichten, aber äh, ja, ich meine. Ich habe ja auch echt schon drüber nachgedacht, wenn jetzt andere unserer Freunde und Kollegen auch auf diesen Podcast-Zug aufspringen, ob wir nicht das alles
1: eh irgendwie unter einem Kanal einen sollten, dann wird das immer so ein dauerbefeuerndes Podcast-Netzwerk,
0: weil da denke ich wahrscheinlich wieder zu groß ja. mit T-Shirts und ja, aber, ja, aber äh, vielleicht sollten wir das mal machen. Ich meine, jetzt bist du ja bei, bei Spandex. Wir haben vorher noch, äh, nee, bei, bei äh, Dessert. Dessert. Wir haben gesagt, äh, machen wir Flat heute Universe. Spandex oder Dessert. Wir hatten jetzt den gleichen Film geguckt, die gleich, äh, eigentlich, ja, ähm, Ja, das ist, ist ja auch ein bisschen Quatsch, ehrlich gesagt. Es gibt du, zwei Plattformen und sonst würde halt viel mehr Input.
1: Auf eine kommen, ja, ja, und dann wollen, wie gesagt, wollen ja auch andere auch irgendwas starten und warum soll man das so versplittern jeder macht das immer alles für sich und vielleicht kann man sich auch einfach mal technisch irgendwie aushelfen oder so und viel besser miteinander kommunizieren oder fancy T-Shirts machen und die dann verkaufen. Hm. Ein Kumpel von mir ist äh, so Porsche-Influencer, der macht einfach nur Fotos von fast jedes Wochenende auf irgendwie so einer ähm, Nachwuchsmesse oder nachwuchs Oldtimer Genau das Gegenteil, wie, so, wie das so manchmal funktioniert, ne? Porsche-Influencer? Was versteht man darunter?
0: Der macht einfach schöne
1: Fotos von so Alten nostalgischen, nostalgisch, als wären die Porsche selber nostalgisch, von alten Modellen, von schönen Modellen, wo Leute nostalgisch für sind, äh, macht da schöne Fotos von und wird da wahnsinnig ähm, abgefeiert von der äh, Porsche,
0: oh, wir finden 70er Jahre Porsche, Porsches so schön Szene. Okay. Das, was früher so, ich sag mal, ein Report. Porter, Journalist gewesen wäre, ist jetzt äh, so ein Porsche-Influencer. Ist
1: jetzt ein Porsche, also der wird von Porsche selber nicht bezahlt, aber in der Porsche-Szene, in Porsche-Forum, auch in internationalen Porsche-Forum wird irgendwie sein Instagram-Account herumgereicht und hast nicht gesehen. Okay. Der wird jetzt auch manchmal eingeladen schon zu messen, weil der so schöne alte Porsche-Fotos macht. Und der ähm, hat jetzt auch ein Patreon und hat ein ähm, T-Shirt-Store. Oh. Und das T-Shirt-Store scheint wohl angeblich gut fun zu funktionieren. Okay. Da lebt er noch nicht von, aber hey, nebenbei eine Markt zu haben, weil irgendwie Leute sagen, ich möchte unbedingt von diesen Instagram-Accounts ein T-Shirt haben, das ist schon sehr faszinierend alles.
0: Hm. So. Ja, auf jeden Fall.
1: Genug gesmortalkt, oder? Lass mal hier nochmal wieder zu, zu Warren Beatty kommen, der ja kein klassischer Super-Duper-Action-Star ist.
0: Nee. Jetzt die Frage, wollen wir den Film nicht sonst erstmal gucken und dann drüber reden? Dann kann man ein bisschen Gut. vielleicht mehr ins Detail gehen. Die, du bist der Chef, wir sind ja jetzt ja bei Dessert, wie wir festgestellt haben, dann machst du auch die Regeln. Ja, ich kann gerade nicht viel dazu sagen. Ich könnte jetzt, <lacht> ich könnte jetzt sagen, irgendwie wie, wie toll ich den Cast finde, so zumindest auf dem Papier. Aber ja. ich muss den jetzt echt nochmal gucken. Also, oh, dann machen wir das Licht aus. Soll ich sagen, welche Getränke ich dir mitgebracht habe? Oh ja, Getränke. Ja. Das ist ja
1: ah, die Tradition, die ich mir nicht nehmen lasse, immer Getränke zu mir zu bringen. Und du darfst, also erstens mal wieder ein Alkohol alkoholfreies Bier, weil es ist ein richtiger Männerfilm. Ah ja, geil. richtig schön ein alkoholfreies richtig Bier.
0: Richtig schön, 0,0. Und du darfst
1: entscheiden, ob du lieber, lass mal nicht die Marke sagen, weil ich nicht hinter der Marke eigentlich stehe, aber ich finde die Sorten interessant, auch psychologisch, bist du eher der Apfeltyp oder, jetzt halte ich fest, der grüne Apfeltyp?
0: <lacht> äh, ich glaube eher roter Apfel, aber meinst du, der schmeckt unterschiedlich?
1: Ja, weiß nicht, wir können ja auch während des Films rumknutschen, wenn wir das, das äh, Mund mit diesem Limo
0: haben. Ja, wir können ja beides mal eingießen, auch zu sehen, welche Farbe die dann haben. Wahrscheinlich ist das eine grün, das andere rot oder vielleicht auch nicht. Äh, vielleicht wie mit diesen Oliven so. Neulich gelesen, man darf äh, schwarz gefärbte Oliven ja. nicht mehr schwarze Oliven nennen, weil es ah. sind ja grüne Oliven eingefärbt. Und jetzt ja. steht da halt Oliven und dann darunter schwarz gefärbt oder so. Um, und neulich bin ich mit meiner Mutter einkaufen, um klein, ja. klein auf Topic. Nee, um hey, ich will mehr von deiner Mutter hören. Und wollte ihr diese Geschichte erzählen ja. und sie so gleich, ja, pack einen Wagen. Ich dachte, ja, okay. <lacht> 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 Guten Appetit.
1: <lacht> ja, das ist ja wie diese, diese ähm, Scumpy-Fakes.
0: Ja, ja. Ist ja. ja la la la, gefaked. einfach essen, who cares. Anyway. Ja, fresst, äh. fresst ihr Schweine. Ja, ist auch mit, mit so Eisenoxid oder so also gefärbt, das ist glaube ich auch harmlos, aber, ähm, ich, na, aber ich denke äh, halt immer, wenn man schwarze Oliven haben möchte, dann, dann sollte man auch schwarze Oliven kaufen, keine eingefärbten, deswegen, aber ich glaube, dass es auch beides. ist, eigentlich hat das wahrscheinlich auch keinen Apfel aus der Nähe gesehen, von daher ist es sowieso egal. Nee, das ist der symbolische Apfel sozusagen. Das, das, <lacht> das Apfelaroma, einmal mit rotem Farbstoff, einmal mit grün.
1: Ja, der geile. gucken wir uns jetzt einen Comic-Action-Film aus den 90er Jahren an, also 1990 und, 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 und ja. machen gleichzeitig Jugendforscht mit Apfel und grüner Apfellimo. Seid gespannt. Geil. Hast du einen Cut? Hast du einen Cut-Jingle?
0: Hast du irgendwas? Eigentlich nicht, aber ähm, wollen wir einen uns improvisieren.
1: Piu, piu, piu.
0: Hervorragend. Piu, piu, piu. So,
1: Klären wir die wichtigste Frage zuerst. Wie war deine ähm, Apfelsoda? Ching, ching. So, wir haben jetzt
0: hier ein alkoholfreies Bier. Ja. Das ist gar nicht 0,0, Das ist ein anderes alkoholfreies Bier. Ähm, ich
1: versuche ja so ein bisschen Varianz reinzubringen. Ja, mein Meine Limo hat übrigens geschmeckt wie, kennst du diese Apfelstripes, Apfel diese Zornkatjes die yes. oder sowas? Genau sowas, das haben sie einfach in Wasser aufgelöst. Und
0: war schon ein bisschen ekelhaft. Das Zuckergetränk das
1: war richtig gut, hat wirklich keinen Spaß gemacht. Letztes nee. Mal konnte ich der Sache noch irgendwas abgewinnen und die Dr. Pepper-Sache war eine lustige Reise ins Zimtland. Ja. Das war. Ach. Ja, aber da
0: war jetzt auch kein großer Unterschied zwischen Apfelrot und Apfelgrün.
1: Nee, außer war die knalligen Farben. Und bei knalligen Farben habe ich mal eine Überleistung.
0: Ja, ich Ey. habe ein, ein Foto gemacht, das wird hier auch irgendwo <lacht> bei Instagram. Ist es brights gepostet? Wow, Noch vor so dem Podcast, ja, wir müssen ja wir müssen ja wirklich Instagram mehr pflegen, wir brauchen mehr Zuschauer, ich brauche mehr Zuschauer. Du bist eine Content-Maschine. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber Doch, ja, aber ich war, wie gesagt,
1: ich war ja auf meinem, auf meinem Rückzug von allem, was mit Internetmedien zu tun hat. Jetzt muss ich da wieder Hunger dran gewinnen, aber mir fällt bestimmt auch irgendwann total was
0: Gutes ein als Strategie. Absolut. Aber
1: lass uns doch über den Film reden, nicht ja, über Statistiken, Dick, Algorithmen und äh, Hörer oder Dick nicht Dick Tracy.
0: Hörer. Ja, vielleicht so ein paar, paar Facts vorab. Hard Dick Tracy, Facts. 1990. Puh. Hauptrolle und Regie Warren Beatty. Ich wollte jetzt eigentlich gerade gucken, was Warren Beatty noch so gemacht hat, weil eigentlich mochte ich den immer. Und jetzt habe ich gerade überlegt, welche Filme hat er gedreht? Und Den Gedanken McCabe hatte ich auch. Ich habe auch Miller, gedacht, oder?
1: ja, also... Ich habe den auch in so dramatischen Rollen irgendwie vor Augen, auch leicht in humoristischen Rollen irgendwie. Aber ich musste zwischenzeitlich jetzt nachdenken, ohne zu viel vor dem Film wegzunehmen. Mag ich Warren Beatty? Finde ich, das ist eine angenehme Person. Also, also die Aura eine angenehme Person. Ich kenne den kenn den Herrn ja nicht.
0: Ja, nicht persönlich.
1: Nee, Warren Beatty ghostet mich. Ich schreibe den oft bei Insta an.
0: Ja, hoch ich mein, auf eine
1: Kollabo, hab gedacht ey, so ein, so, so ein flotter Dreier mit äh, Christian, Warren Beatty und meiner einer, das wäre schon mal was anderes gewesen
0: aber der wollte unser Reach nicht ja, ich meine Bonnie und Clyde hier,
1: natürlich, ja klar den äh, musste ich sogar äh, in der Uni Mrs.
0: Miller, ja den fand ich auch immer toll ja, ich äh, ich, ich, ich stelle gerade fest, also was ich von ihm gesehen habe auf Bugsy, das sind alles Bullwurst, mochte ich immer ganz gerne, Bullwurst, kein guter ja. Film aber, ähm, aber ne, doch, die Idee ich, ist ich geil und er ist super
1: ich finde den gut ja, ähm,
0: ja aber eigentlich mag ich Warren Beatty eigentlich immer, wenn ich ihn sehe. Ich habe nur wirklich lange nichts mehr mit ihm gesehen, deswegen bin ich da so gerade ein bisschen so... Ins Strauch gekommen Was ist mit dem eigentlich? <lacht> Lebt er noch? Ich habe keine, keine Ahnung. Ja, ich glaube, ähm. der
1: hat jetzt schon in diesem Film bewiesen, dass er halt
0: für manche, manche
1: Genres vielleicht kein, kein lohnenswerter Star ist. Aber ich finde, als Dick Tracy ist er super, oder? Als Dick Tracy? Ich weiß es nicht. Also... Ich also, boah, ähm, manche Sachen fand, äh, vorweg, das ist ein Film, Film auf Geschmacksverstärker, ganz stark <lacht> so. Okay. Ähm, und genau wie bei Geschmacksverstärkern, schmeckt das immer so, irgendwie anfangs, weil es hat ja auch einen Sinn, dass äh, Geschmacksverstärker drin ist und dann irgendwann kriegst du aber so leichte Geschmacksverstärker-Bauchschmerzen. Ja. Und das hatte ich bei ähm, Beatys Performance
0: auch. Okay, aber vielleicht sollten wir. Lass uns mal vorne. Also ich, ich du, du willst ja, ja immer
1: die Handlung, willst du ja immer erzählen, was da
0: in diesem wahnsinnig komplexen, Shakespeare-artigen genau. Stück passiert. Ja, also einmal ganz grob. Aber ich würde jetzt ja einmal ganz kurz, kurz, wer hat mitgespielt? und ähm, mhm. bin ich jetzt hier beim richtigen Film? Ja. Also. Das der Cast ist unglaublich. Warren Beatty, Madonna, El Pacino, da einer schönen Maske. Das sind Hoffmann hinter einer noch schöneren Maske als Mumbler. Er ja, mumbles. Er äh, mumbled halt nur. Also, er, er, wie nennt man denn das? Äh, bram, 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 ja, der schön. Der, nur Nuschul. Nuschul. Ja, der äh, William <lacht> Forsythe, keine Ahnung, Seymour Cassell, einfach nur ganz viele Matt ganz bekannte Ross, Namen.
1: James Kahn führt irgendwie drei Sätze spielt mit. Stimmt, auch eine.
0: Ich habe ihn auch so zweimal kurz im Hintergrund gesehen. Da, Hä, ist das, ist das James ja. Kahn und so? Irgendwann kriegt er auch nochmal seinen kurzen Close-Up, um dann irgendwie in die Luft zu springen. Cave Bates
1: hat auch, glaube ich, zwei Sätze. Einer davon ist: Hä, wie soll ich das übersetzen oder wie soll ich das niederschreiben? Und der andere ist gut gemacht, Tracy oder sowas. Ja, super.
0: Also, durch und durch eine echt ähm, coole Besetzung. Unfassbar gut
1: und auch ähm, wie viel Spaß viele von diesen doch Charakterdarstellern an diesen Rollen gehabt haben müssen, also auch William Forsythe und so, denen die haben die ja so viel Maske aufgeklebt und so viele Sachen, also die waren stundenlang in der Maske mhm. und waren sich auch dessen bewusst, glaube ich, was sie spielen, nämlich ähm, Sonntag, Sonntagszeitungs-Newspaper-Bösewichter, also ja. unfassbar. Man hätte von mir aus die ganze Zeit bei diesen grotesken Gestalten bleiben können und äh, ich hätte noch mehr Spaß gehabt. Aber reißen mir doch die Handlung ab, jetzt nachdem wir wissen, wie dieser Cast aufgestellt ist. Genau. Soll ich versuchen? Da ein ja, ich, ich, ich bin nur so Sidekick
0: wie Ich bin das nervige Kind,
1: was von der Seite reinstößt. Okay. Und gefragt.
0: Also, äh, jetzt muss ich wirklich einmal kurz Revue passieren lassen. Also, Dick Tracy ist halt der, der Superbulle. Ja. Und hat eigentlich einen Kontrahenten gespielt von El Pacino, der ja. da heißt Big Boss. Big Boss. Ja. ja. Und? und Big Boss hat äh, vor, alle Bösewichte der Stadt zu einen und ja. sich selber als, als Oberboss zu machen und so. Und dann wird es ein bisschen kompliziert. Ähm,
1: also wir fangen ja damit an, dass in diese merkwürdige ästhetische Welt ja auch nicht durch die Augen von Dick Tracy eingeführt werden, sondern des Kids, weil das Kind bricht aus irgendwelchen Gründen in so ein Lagerhaus ein und äh, genau. also sieht im eine Pokerrunde. Genau,
0: im Prinzip beobachtet das Kind ein Verbrechen, was ja. aber auch gar nicht mehr thematisiert wird. Also deswegen glaube ich, ist es gerade so schwer, den Plot zusammenzufassen, <lacht> weil das Kind wird so eingeführt. Ja, Später trifft Dick Tracy auf das Kind, aber in einem völlig anderen Kontext. Genau, weil es ist er, nicht
1: so, dass das Kind jetzt der, der magische Zeuge wäre es gilt, diesen Zeugen zu beschützen und dadurch genau. muss Dick Tracy mit dem Kind abhängen und dadurch werden die irgendwie wärmen, die sich gegenseitig. Also, nein, das Kind aneinander.
0: stiehlt in einer anderen Situation eine Uhr und ja. daraufhin verfolgt Dick Tracy ihn wegen des Uhrendiebstahls. Ähm. Stellt halt fest, das Kind landet bei so einem Typen, der äh, ziemlich dubios ist, der sozusagen das Kind stehlen lässt, den, ja. den bringt er halt hinter Gittern und äh, fortan hat er das Kind sozusagen Am in der Haken. Backe. Ja. <lacht> und das Kind ist aber nicht auf den Kopf gefallen. Das hilft ihm quasi ermitteln. Und das hat derbe Hunger, weil so funktioniert Hunger. Wenn du, du jahrelang Zeit, nicht gegessen
1: ja. hast, dann kannst du die nächsten Jahre durch, durchfratzen. Ähm, genau. Was ein bisschen
0: stellvertretend auch für den Humor des ganzen Films ist mitunter. <lacht> ja. Den ich auch stellenweise ein bisschen schwierig finde. Ja. Weil er einfach wirklich albern ist, ohne wirklich Pointen zu setzen. Ja, merkwürdig. Ähm, was ich manchmal mag, aber manchmal auch eher seltsam finde. Auf jeden Fall.
1: Äh, okay, Versuchen wir weiter zu rein. Okay. El Pacino kriegt es hin, Paul Savino als Lips auch irgendwie zu sich zu locken. Und dann gibt's was ich ziemlich drastisch finde für einen Film dieses Genres, eine Einzementierung und ab in den, welch, welcher Fluss ist in Chicago? Egal, genau. in den Chicago River mit ihm. Also da wird jemand einzementiert und dann ab in den Fluss. Und das ist schon ziemlich brutal. Und ab dann gehört auch das Nightclub-Business, El Pacinos Rolle. Genau. Und sein bestes Pferd im Stall ist...
0: Madonna. Madonna.
1: Und Madonna gehörte vorher zu Paul Sovino. Und wie es halt so ist im Verbrecherkreisen, wenn du Paul Sovino einzementierst, dann gehörst du, das ist so Königsmord, dann gehörst du dem neuen König. Und Dick Tracy ist sich von Anfang an ziemlich sicher, da muss doch der ominöse Big Boss dahinter stecken. Und dann versucht Dick Tracy den Rest des Films eigentlich nur zu ermitteln und El Pacino ist in der Defensive und die machen lustige Sachen wie Häuserdurchsuchungen und dafür macht El Pacino dann im, als Revanche einen kleinen Drive-By-Shooting, dann gibt es eine Verwandzung und dann gönnt sich El Pacino eine andere Vergeltungstat. Ich versuche da jetzt mal wahnsinnig schnell durch zu so rauschen. Ja. Und das geht so hin und her für eine Weile für so ein paar Set-Pieces, bis dann ein, eine neue Figur auf dem Schach Erscheint genau,
0: ein gesichtsloser neuer Superbösewicht.
1: Genau, der einen Plan hat, wie wäre es denn, ähm, Dick Tracy anzuschwärzen, mhm. indem wir relativ geschickt den auch korrupten Oberstaatsanwalt, gespielt von Dick Van Dyke, um die Ecke bringen und ganz clever die Leiche des Oberstaatsanwalts und Dick Tracy im selben Raum drapieren. Dick Tracy wurde irgendwie betäubt. Dick Tracy landet im Knast. Die Gangster der Stadt Chicago bereiten sich auf eine richtig töfte Silvesterfete vor, mit allem drum und dran. Eine Musical-Nummer, die auch weiter durch, durchläuft die ganze Zeit, auch wenn die Polizei da stürmt und so.
0: Hm. Ja, Madonna singt einfach weiter. Sie einfach. Breathless, ja. äh, Breathless, Mahoney. Breathless, so. habe ich, ich gesagt. Breathless.
1: Breast, ja. Hm. Mahoney. Und. Dieses, dieser faceless ähm, die supermaster meint versucht aber doch noch big boss mahoney ein, eine Entführung nämlich von dick dick, dick 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 dicks Freundin
0: ja es gibt noch diese ganze Beziehungsschose, weil er natürlich ein bisschen mit Madonna anbändelt, also breathless äh, will ich jetzt Breastlet. immer sagen <lacht> breathless mahoney und äh, das findet natürlich seine seine ich finde die nicht so super das Freundentest nicht so cool verständlicherweise, ehrlich gesagt, wenn man dann Madonna vor ihren Augen rumknutscht. Das stimmt. Er hat ein schlechtes Gewissen, aber come on. Ähm, er hätte <lacht> auch einfach sagen können nein. Aber sonst hält er ja doch sehr beim Rahmen. Also, ja, er, 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 Mahoney er, er, bietet sich schon häufiger an. Einmal äh, krabbelt sie auch vor ihm auch über seinen Schreibtisch. Über seinen Tisch, so, so, Tisch und die, die Acken. So, ja, ja. äh,
1: die Doggiet sich sozusagen an die gute Madonna. Ähm.
0: Auf jeden Fall wird dann dem
1: Big Boss diese Entführung der Tess an, äh, an den Hacken ja,
0: geschmiert. Wie auch immer. Und es gibt Finale mit großen Scooby-Doo-Ende. So, wer steckt hinter der Maske? Ja. Surprise. Wir spoilern das jetzt mal nicht, weil das ist auch irrelevant. Ist auch nicht so, dass man nicht drauf kommen könnte.
1: Nö, irgendwann, also auch um nicht so viel zu spoilern, irgendwann sind halt auch einfach nicht mehr so wahnsinnig viele Figuren am Leben. Weil ja das kommt, was ich gerade im Intro schon gesagt habe. Gen-Ende-Mate, da geht es gar nicht mehr darum, die Leute gefangen zu nehmen oder zu überführen oder so. Am Ende hat der Dick traffic sandet seinen Tommy-Gun und schießt da so viele Leute dermaßen über den Haufen.
0: Ja, was? also ich ich sage das häufiger. Also Immer wenn man so einen Plot vorträgt, dann kann man schon mal sagen, so, das ist das Problem des Films. <lacht> ja, stimmt. <lacht> und es gibt halt diese Momente, wo er die Leute wirklich niedermäht mit dieser Maschinenpistole, über die wir ja. ganz kurz vorher sprachen. Ja, kommen halt drei Bösewichter in ihren Fahrzeugen aus einer Garage gefahren mhm. und dann werden sie von ihm einfach niedergemäht. Ja. Also das ist jetzt ja auch nur bedingt spannend, ehrlich gesagt.
1: Naja, einfach weil es auch so, so ab, ab dann sind die Bösewichter so dermaßen in der Defensive. Mhm. Also dieser ganze dritte Akt, so funktioniert für mich ein dritter Akt nicht. Also ein dritter Akt ist natürlich, die, die, die Helden müssen versuchen, den zivilen Raum wiederherzustellen. Ein James Bond muss versuchen, äh, den Re Raketenstart abzubrechen. Ein Captain America muss äh, die, die Neonazi-Soldaten zurückschlagen oder sonst mhm. was. Aber auch wenn die Bösewichter in der Defensive sind, die müssen, damit das so klappt, spannungstechnisch. Christian bricht hier gerade in die Ecke, während ich meinen Vortrag halte. Ich, habe gehustet. Entschuldige. ich habe gehustet. Ich habe hier nicht hingebrochen, das ist Rufmord. <lacht> ähm, die müssen noch ein Ass im Ärmel haben. Wenn die kein Ass im Ärmel haben, die Guten, dann ist das einfach wahnsinnig unspannend, weil dann siehst du tatsächlich, also stell uns die Szenerie vor, da sind gefühlt 50 Polizeibeamte, alle mit einer Maschinenpistole bewaffnet und unser Held auch mit einer Maschinenpistole bewaffnet, wissen alle ganz genau, wo die Bösen rauskommen und dann ist das nur noch so Entenschießen.
0: Mhm.
1: Und ein paar dieser Bösewichter, die am Ende versuchen abzuhauen, ähm, werden ja auch den ganzen Film so als Nummer 1 Henchman aufgebaut. Also da gibt es den von William Forsythe gespielt, ich glaube Flaptop, Flat, Flattop, Flap, Flap, Flabby Bird.
0: Ich habe die ganzen Namen mir nicht merken Auf können. jeden
1: Fall gibt es den und der wird als harter Hund. Der wird als in einem in einem james bond würse wäre wäre die Nummer 1 Henchman. In einem ähm, in, in, in Stirb Langsam wäre er der lange, blondhaarige äh, Nazi- Bösewicht, ja. die sind keine Nazis, die sind, die sind Diebe, aber ihr wisst, was ich meine. Und der, der wird so als Gegenspieler aufgebaut, wo man dachte, okay, da gibt es vielleicht am Ende so eine Art dramatisches Aufeinandertreffen von zwei der besten Schützen, besten Soldaten, besten Gangster, was weiß ich. Mhm. Top Gangster gegen Top Gangster äh, Bekämpfungsmaschine. Passiert ja aber einfach nicht. Die werden einfach alle dermaßen über den Haufen geschossen, dass der dritte Akt so wahnsinnig flat fällt von der Spannungskurve her. Oder siehst du das anders?
0: Nein. Ich würde auch sagen, das ist mein größtes Problem mit dem Film. Also ich finde, der Film hat so viele tolle Sachen. Mhm. Ähm, also ein paar Momente mit Pacino als, als Big Boy sind dermaßen witzig, also weil ja. er auch einfach stumpf ist, also auch stumpf spielt. Ja. Also auch dieser erste Moment, wenn er Madonna da inszeniert äh, bei der Musical-Nummer, äh, er klappt sie auch die ganze Zeit auf dem Hintern ja. und ist halt einfach nur ekelhaft. so. Aber man merkt irgendwie, dass er so, diebische Freude hat, so einen super ekelhaften Bösewicht zu spielen. Richtig. Wobei ich aber auch schon beim Humor bin, dass der mir so ein bisschen von, es gibt so ganz komische Slapstick-Momente, auch wenn Dick Tracy diesen, dieses erste Mal diesen, diesen äh, Typen zusammenschlägt in dieser, dieser Holzbehausung, wenn er diesen, diesen Jungen da quasi ähm, das erste Mal dem erst, das erste Mal dem Jungen begegnet mhm. und so mit jeder Bewegung sieht man von außen das Haus nach links und rechts schaukeln und das ist einfach so ganz eine ganz komische, unlustige Art von Humor, die einfach nur ja. drüber ist, um dann im nächsten Moment wirklich brutal zu sein, auch hart zu sein und dann wieder eine ziemlich komplizierte Geschichte zu erzählen. Also da passt für mich so vieles nicht zusammen. So, mhm. Weil ja. der Film hat ja schon einen gewissen Anspruch. Man muss ihn ja schon wirklich relativ bewusst gucken, weil sonst versteht man gar nichts mehr. Ja. Weil halt so viele Figuren da sind und die Beziehung und dann der Junge und... Ähm, irgendwie macht der Film es sich nicht einfach und gleichzeitig habe ich manchmal gedacht, es wäre schön, wenn er es sich einfacher machen würde. Einfach, dass die Story ein bisschen klarer wäre, mhm. dass die Figur ein bisschen klarer wäre, ähm, einfach ein bisschen mehr Situationen auch genutzt werden, um Spannung aufzubauen, weil auch wenn, wenn irgendjemand gefesselt ist, weiß man immer, den Guten passiert nichts. Ja. So, das ist halt alles irgendwie immer sehr, sehr obvious.
1: Also, um, um ähm, den Film da so ein bisschen zu verteidigen, beziehungsweise vielleicht nicht, vielleicht auch mal das Genre zu verteidigen. Wir wissen ja auch beim Captain America-Film, dass Captain America wahrscheinlich nichts passieren wird. Aber da ist der Gegenspieler von Captain America dann so groß und auch gewaltig aufgebaut, dass du dir als Zuschauer denkst, so, okay, wie kommt da an den ran. Oder inwiefern ja. muss Captain America wachsen, um, um diese Maschinerie aufzuhalten. Wir haben mit El Pacinos Charakter einen kleinen, leicht buckligen, dümmlich spielenden Typen, der ab einem gewissen Zeitpunkt im, im, im Film nur noch auf dem Rückzug ist. Ja. Und auch wenn, wenn Dick Tracy dann das Endversteck stürmt, so ein, so ein Wasserturm bei der Brücke. Es ist ja nicht so, dass dieser, dieser Al Pacino oder äh, dem großen Dick Tracy irgendwas entgegenzusetzen hätte. In irgendeiner Art und Weise. Und, und äh, da st stimmt dieses Gegenspieler, also Antagonist, Protagonist, äh, Action-Gesetz überhaupt nicht.
0: Nein, und trotzdem gibt es ja solche Momente, die der Film eigentlich aufbaut, die so funktionieren könnten, wie du es gerade beschreibst. Ja. Zum Beispiel, wenn sie ihn eigentlich foppen und mhm. ihm sagen so, äh, sie kriegen halt raus, dass sie abgehört werden. Und dann sagen sie, ja, ah, hier kommt zum Warehouse und da ja. soll die große Übergabe stattfinden. Und dann kommt Dick Tracy da rein und denkst du, okay, jetzt ist das... Die, die große Falle für ihn so. Ja. Und dann sind da nur zwei Bösewichter in dem ganzen Warehouse, wo man ja. schon denkt, come on, das ist schon ein bisschen wenig so. Genau, und das dann, ist eure Chance so. Genau, und bevor er überhaupt in eine Falle tappen kann, ist er schon der, der den ersten Move macht, indem er halt äh, so sozusagen seine Klamotten auf irgendwie so eine, da so irgendwie hin dass die Bösewichter denken, das ist er und schießen dann auf ihn. Genau. Und im Prinzip hat er die Situation die ganze Zeit in der Hand, obwohl er gar nicht weiß, dass es eine Falle ist. Ja. Und das ist halt ein bisschen. Bisschen langweilig, ehrlich gesagt.
1: Ja, dadurch kann ja nichts passieren. Also dadurch ja. kann nicht ein Upper Hand im Moment passieren und, und der, der fiese Haken, den die Bösewichter ähm, da so planen, der verpufft. So ja. ist klar, dass die Crazy nicht in Minute 70 kaputt geschossen wird, aber zumindest, dass die mal irgendeinen Schlag setzen. So.
0: Ja, genau. Oder das nächste Mal, wenn er dann gefesselt da ist und... Ähm, oder das war davor? Mhm. Da, wo sie Verschwimmt bei mir auch gerade. Genau, irgendwie das Gas da raus und der, der, die ganze... Ganze Keller droht zu explodieren und man sieht ja. aber die ganze Zeit schon den Jungen, da draußen wartet. Man weiß genau, der Junge rettet ihn jetzt so. Ja. Ähm,
1: die Lösung bietet sich schon an, bevor überhaupt dieses Gasventil Ja, und Lösung man ist nicht ist. einmal
0: in der Situation, wo man bei ihm ist und denkt sich, oh Scheiße, wie komme ich jetzt hier raus? Und dann versucht er auch nichts, weil der Junge kommt und rettet ihn. Und das ja. ist halt einfach wenig. So, es ist halt so schade, weil es gibt ja dieses Potenzial für diese Momente. Die sind ja eigentlich, die Momente existieren ja, aber die werden halt nicht genutzt. Für Das, was man normalerweise zum, zum Spannungs. Äh
1: die werden lasch auf, äh, aufgelöst und ich denke mir halt auch, man muss ja sehen, dass jeder dieser Charaktere, das ist ja keine Erfindung von, von Warren Beatty oder dem, dem Drehbuchschreiber, das sind ja einfach Leute, die in diesem Universum vorkommen. So, jeder Prunehead, mhm. Boonhead, Eight Numbers Numbershead, hast nicht gesehen, jeden gibt's. Wenn ich jetzt Fan des Originalmaterials wäre, wäre ich persönlich, und ich kenne das selber auch, wenn ich Lieblingsfiguren habe und die werden total schmucklos vom Spielfeld genommen. Hm. Ich wäre ein bisschen enttäuscht. so. Also ich, ich ja. als Fan würde mich freuen, ach, endlich kommt denn der Moment, wo ähm, Dick Tracy und Flathead alleine aufeinandertreffen und Epic äh, Breakdown, hast nicht gesehen, irgendwie irgendeine Art von Finale ausspielen. Diese Kollision der Kräfte gibt's halt nie und dann ist die Figur halt auch einfach weg. Wenn ich ein Fan von James Kahns Figur gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, ein bisschen traurig. Erstens, weil James Kahn ist, so, yay, James Kahn spielt hm. hier, Sal, Schnauz, Rini, keine Ahnung, und dann Bums auch weg. Das ist so, so komisch und so, so inflationär, wie sie, ja, wie sie mit Figuren und wie sie mit Spannungsmomenten umgehen. Hm. Trotzdem muss ich sagen, gefällt mir der Film. Das ist merkwürdig.
0: Ich mag ihn auch. Ich meine, er hat ja. wir haben jetzt irgendwie gleich mit dem ganz Negativen angefangen, ja. aber ich meine, er hat ja schon, wie gesagt, den Cast haben wir schon genannt, der ist super. Die ganze Ausstattung ist fantastisch. Fantastisch. Also auch super gemacht für vor CGI-Zeiten. Also es gibt es einen Moment, wo du irgendwie in der Stadt an Punkt A bist, alles ist bunt, alles sieht aus mhm. wie gemalt, die Kamera schwenkt über diese Stadt und landet an einem zweiten Punkt. Der, der auch sich auch bewegt, also ja. keine Ahnung, wie sie es gemacht haben in dem Studio mit, mit irgendwie Green- und Mad paintings ich habe keine Ahnung, aber schon irgendwie beeindruckend, so. Und der ganze Film sieht irgendwie aus wie ein Comic.
1: Der Film ist sich super bewusst, dass er also nicht nur ein Comic ist, sondern einfach so ein Comic-Strip ist, also auch genau. so ein Acht-Farben-Comic-Strip, wo sie mit den Farben auch zurechtkommen müssen, was für total schöne Momente auch im Kostümdesign und so sorgen Ah. Ja,
0: also Kostümdesign, die ganzen Locations, auch farblich es ist das wirklich alles eine Pracht so. Ja. Allein das macht schon Spaß. Dann ist das ganze Ding auf so 20er Jahre Chicago irgendwie getrimmt, was irgendwie auch toll ist so. Ja, auf jeden Fall. Das hat ja wenig äh, fantastische Elemente, also außer seiner Armbanduhr, mit der er da mit der Polizei redet oder so. Also genau, das ist ein Vorteil, dass er quasi schon <lacht> eine genau. Smartwatch hatte irgendwie. Ja, und da, trotzdem wird die natürlich dann auch nicht weiter groß eingesetzt. Die ist halt eigentlich nur ein nur Nö, ja, das ist halt das dove.
1: Deswegen ist halt Dick Tracy immer aufwacht. Also der kann ins Theater gehen oder kurz mal eine Pause haben, ist egal. Er hat ja. seine 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 Hyperuhr, die hatte er halt. Alle anderen telefonieren noch mit diesen lustigen Muscheltelefonen, wo du ein, ein Stück in der Hand hast und dir ans Ohr führst und vorne quasi ähnlich wie wir in dieses Podcast-Mike sprichst. Also das ist alles mega klasse. Ich glaube, ich glaube anzusehen, dass das ganz viele Schauspieler ganz ganz viel Spaß an dieser Nummer hatten. Ähm, das macht ja, ich sehe auch gerne Leuten zu, wenn ich meine, dass sie Spaß haben. Ja. Also wenn Dustin Hoffman da einfach, also die setzen Dustin Hoffman, wie, wie setzen die ihn ein? So, Die konnte <lacht> nicht mehr, war
0: fertig. Ja.
1: Einer der größten Meme überhaupt, setzen die einfach nur ein, damit er zweimal an der Wand steht und nur irgendwie für, für, für Mumbled, ja. Ja. Das ist <lacht>
0: ziemlich lustig. Ja, er wird dann, äh, ja. Das sind schon immer ein paar schöne Ideen bei, auch wenn er hier den Mammler so, so Bisschen versucht zu erpressen, indem ja. er dann sein Tonband irgendwie so mit der Hand irgendwie so verzieht, dass der, man dann er plötzlich ihn versteht. So. Soundmanipulationen ja. kriegt er kriegt genau. der Hand hin. Das ist ganz großartig. Und auch El Pacino ist halt auch super, wenn er dann ähm, die Werner hat abgehört. Also die Situation ist, die sind in ihrem in ihrem Gangster verließ da sozusagen und ja. oben haben sie halt ein Mikrofon angebracht und der Typ, der das abhört, der sitzt halt eine Etage höher und die haben da ein Loch gebohrt, um dieses Mikrofon durchzukriegen, wobei ich mich frage, wie ist das Mikro durch das Loch gekommen, aber egal. Ja. Ähm, und dann hat, kippt da oben sein Kaffee aus, es tropft runter und El Pacino kriegt halt mit, ah okay, da ist jetzt… Da äh, kommt
1: Kaffee aus der Lampe, das sollte so nicht geschehen. Genau, So,
0: wir sind jetzt, jetzt wissen wir, warum Dick Tracy uns immer einen Schritt voraus ist. Und dann kommt er so ein bisschen, und ich weiß nicht, ob Austin Powers davon inspiriert wurde mit Dr. Evil, die sind dann halt wirklich, also es gibt schon diese groß, diesen großartigen Moment, wo er den Kaffee sieht und man, man sieht so richtig, dass in seinem Kopf rattern, oh, okay, ja. jetzt haben sie uns und du hörst, du hörst ihn nur so, also nur genau, so Geräusche genau, machen. Er reißt die
1: Augen noch weiter auf als sonst und macht eine große Geste mit seinen komischen Wurstfingern. Ich weiß nicht, ob sie ihm da eben eine Handimplantate noch gegeben haben, damit das alles noch irgendwie komischer aussieht. Oh. Ja, aber es ist einfach
0: so schön, wie er diesen Charakter anlegt. Er ja. ist halt einfach sehr stumpf, dieser Oberbösewicht. Ja. Und gleichzeitig.
1: Er ist halt überhaupt kein Big Boss. Also, er hat ja auch nicht ja. mal eine wirklich brillante Idee. Ja, aber so
0: wie er spielt, ist es halt super lustig. Und dann gibt es quasi die nächste Szene, wenn sie sich überlegt haben, okay, wir stellen jetzt Dick Tracy in eine Falle. Dann sagt er auch noch zu seinem Kollegen, auch so völlig theatralisch: So, wir sollten jetzt hier. Ähm, wir haben da nachher die Übergabe in irgendwo dem in der Lagerhaus. <lacht> um, da und da. Und dann macht er so, so ein bisschen so eine Geste, so. das hat mich halt total an Dr. Evil so erinnert, so nach dem Motto. Geh, ja, die Muschels so wegdrücken, muss
1: er so lachen. Genau, jetzt habe ich ja
0: diesen tollen Einfall gehabt, ja, jetzt <lacht>
1: auch, auch ein bisschen stolz auf die Falle, die er da gelegt hat. Das ist ja,
0: so. und das sind halt die Momente, die mir am meisten Spaß machen, ja. die halt so, ja, wirklich überzogen sind. Aber dann in so sowas, so wo ich dann auch schmunzeln kann, im Gegensatz zu dieser Schlägerei zum Beispiel in der Hütte, die einfach nur drüber ist, so.
1: Ich finde viel, auch, auch als diese Pokerrunde war und wir kriegen zum ersten Mal die Ästhetik der Verbrecher mit, dass die Verbrecher, also die, 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 ich sag mal, die normalen Menschen haben normale Gesichter, aber die Verbrecher sind alle zugekleistert mit Silikon, Gummi, Gips, was weiß ich. So, und wir sehen einfach diese, diese und werden vom Film an diese Ästhetik gewöhnt, indem wir dieser Pokerrunde beifahren und da eine heißt, keine Ahnung, Chin Face, der hat ein riesengroßes Chin, das ein, der andere heißt Little Face, der hm. hat ein ganz kleines Gesicht in der Mitte von einem riesigen Kopf, ja. ähm, und das ist schon cartoonesk und drüber und äh, cartoonig. Hm. Aber auch für diese Cartoon-Karikaturen von Mobstern gilt, eine Kugel ist eine Kugel. Die ja. sterben, die werden weggemäht. So, mit einer, mit einer rabiaten Gewalt da werden die alle Opfer eines, eines Drive-Bys. Ähm, ähm, und immer diese Spannungsfelder zwischen diesen, diesen merkwürdigen Figuren, wo man denkt, die sind direkt aus dem, aus dem Cartoon geklaut. Aber auch, dass die realistische Gewalt eine realistische Gewalt ist. Oder auch diese Farbgebung. Wir sind in einem sehr artifiziellen, sehr bunten Chicago. Ja. Aber wenn du ähm, mit Gas erwischt wirst, mit Kugeln erwischt wirst, dann ist das ist das Ende. Und das macht so ein, so, so ein eigentlich schönes Spannungsfeld. Dieses Spannungsfeld wird dann aber kaputt gemacht, wenn zum Beispiel eine Holzbaracke wackelt, weil jemand so toll geschlagen wird. Weißt du, was ja. ich meine? Ja, dann, dann ist der Realismus dann, weg. Genau. Ja. Dann ist, ist der, der, dieser cartoonhafte, die, das Art-Design ist cartoonhaft, die Welt hm. ist real. Und das lösen sie manchmal auf. Und dann, dann zerfällt es irgendwie, weil dann hat es keine, keine schönen Räume mehr, in denen man miteinander spielt. Das ja. stimmt. So. Und das ist dann merkwürdig so. Und ich habe selten, und jetzt mal zu einem kleinen Minus, das ist so, Tadel, Lob, Tadel. Hm. Dick Tracy ist ein sehr passiver Held. Dick Tracy weist ja. oft an. Dick Tracy sagt, hört ihn ab. Also Dick Tracy ist nicht mehr der Typ, der oben über die Dächer klettert, um dann die Wanze selber zu legen. Das macht einer seiner guten Kumpels im grünen oder im roten Anorak.
0: Hm.
1: Dick Tracy sagt, hier macht das Schloss auf. Dick Tracy weist Polizisten oft an mit seiner Funkuhr, wo sie hinfahren sollen und Zugriff und dies und das. Was natürlich wahrscheinlich realistischer ist, wenn du so im Polizeieinsatz bist und sagst, Zugriff, und dann geht er da nicht alleine hin. Mhm. Aber natürlich sind wir wahrscheinlich auch ein proaktiveren
0: Helden gewohnt. Ja, also mein Problem war auch, es gibt so ein paar Dinge, die, ich glaube, da wird er aktiv, aber es macht einfach keinen Sinn. Es gibt zum Beispiel so einen Moment, wo die Tess, seine Freundin irgendwie entführt wurde, die ja. Bösewichter holen sie da raus, weil die sind kompliziert, aber egal, ähm, dann springt er in diesen Raum rein und wird eingesperrt und dann ist wieder die Frage, wie kommt er wieder, wieder raus. Aber ja. es ist halt so, so unnötig, weil er hätte gar nicht in diesen Raum springen müssen. Stimmt. Dann hätte der Film es sich einfach leichter gemacht. Und stattdessen ist er im Raum, dann muss der andere Polizist runter und dann hat er sich so eine Wippe gebaut, dann wird er wieder hochgeschleudert. So. Auch da,
1: das, waren, also das ist ähnlich wie, wie das wackelnde Gebäude.
0: Ja. Diese Momente fand ich dann doof. Genau, und in dem Moment halt auch total unnötig. Ja. Also weil diese Szene hätte man sich einfach sparen können. Oder einmal klettert er oben irgendwie zu einem Fenster und will dann da reingucken, dann explodiert er unten ein Auto und dann klettert er einfach wieder runter, springt auf eine Straßenlaterne und. Und von dort ist auf ein Auto Und das springen. ist aber eigentlich ein Moment, wo man sich fragt, warum geht er da überhaupt hoch? Also was, was ja. hat er da davon? Er hat keine Information zusätzlich. Ähm, vielleicht hat das mal irgendwann Sinn gemacht, aber jetzt im fertigen Film irgendwie nicht mehr. Ja. Ich habe irgendwas gelesen, dass das eine, eine über zweistündige Fassung davon geben sollte, dass aber das ich aber wohl ein ausgehalten. Auf eine Stunde 40 runterkürzen musste. Mein Eindruck ist, der Film ist lang genug. Ja, definitiv. Da wüsste ich jetzt nicht, was man da Obwohl
1: er ja manche Abkürzungen nehmen muss. Also manche Handlungsstränge werden ganz mit dieser klassischen rotierenden Zeitung als Transition geklärt. Das stimmt. Oder ähm, es gibt viele Sachen, wo Madonna einfach ihr hübsches Lied singt und wir sehen einfach Nahaufnahmen von Tracy und Pacino abwechselnd.
0: Ja, und das ist vielleicht ein bisschen mein Problem, weil ich glaube, mehr Handlung braucht der Film nicht. Da, davon hat er eigentlich genug. Ja. Die guten Momente sind meines Erachtens die, wo halt zwischenmenschlich was passiert und davon hat der Film eigentlich ein bisschen zu wenig. Ja. Die Momente zwischen ihm und Madonna sind super, die mit ihm und Tess, seiner, seiner Freundin, sind Stimmt. irgendwie spannend. Gerade wenn es denn nur so comichaft überzogene Charaktere sind, dann funktioniert das Bestenfalls auf so einer so einer Unterhaltungsebene, aber eben nicht über eine, die von den Charakteren so wirklich getragen wird. Und ja, ich ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass er ein bisschen kurzweiliger wäre, einfach, wenn er einfach ein bisschen mehr, mehr Spannung irgendwie aufbaut oder ein bisschen mehr Notwendigkeit. Äh, ich habe auch gedacht, dass hätte mir das zu so wenig inszeniert. Action
1: Pieces, aber das, der hat eigentlich genug Action Pieces. Der, 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 Vielleicht geht das an Warren Beattys Adresse als Regisseur vielleicht, keine Ahnung. Die, 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 die Action-Pieces werden so unbefriedigend ähm, aufgelöst. Und dadurch hast du nie dieses Treiben. Wie soll es denn auch treiben? Also wenn von Anfang an klar ist, wie diese Action-Szene gelöst wird, wie wird dieser Tanz getanzt, ich erkenne es sofort, dann macht der Film auch gar keinen Hehl drum, hm. dass ihm das vielleicht auch ein bisschen egal ist. Ähm, stimmt. Also, auch die Nebenfiguren fand ich alle super, außer Madonna in dem einen Moment. Das nervt mich halt, wenn Frauen sagen: Du willst mich, sag doch, dass du mich willst. <lacht> ähm, aber ansonsten fand ich sogar diese femme fatale Nummer, weil es halt als cartoonige femme fatale gespielt wird. Also, sie habt ja. ja solche Kleider an, die sind nicht mehr nur verführerisch, So, das sind ja einfach.
0: Aber ich meine, gut, die Frauenrollen in dem Film, die sind schon ein bisschen altbacken. So, Also, wenn man den nochmal remaken wollen würde, müsste man sich da, glaube ich, schon was Neues einfallen lassen.
1: Stimmt. Ich weiß aber nicht, halt, ob also in eine Madonna-Figur kannst du ja gar nicht viel differenzierter spielen. Die soll so funktionieren. Ich meine, man sieht in fast allen Kleidern ihre, ihre Brustwarzen, was vollkommen in Ordnung ist. Wunderschöne Brustwarzen, top. Ähm, ich glaube, ihr erster Auftritt, wenn sie auf Dick Tracy äh, trifft, da hat sie so einen Hauch von nichts an. Also kann das ja ich
0: meine jetzt aber auch nicht nur ihren Charakter sondern auch den von der Test nein die, die Test
1: unbedingt so die Test die, die ja. bräuchte eine, eine, eine krasse Überholung so die hat ja keine Funktion also die hat eine Funktion schon dass die gefühlsmäßig was, was channelt mhm. die, die ist nur nicht aktiv in das Story teilnimmt die ist passiv in das Story teilnimmt die sind passiver Baustein und ja am Anfang so dachte ich noch
0: sein. das ist eigentlich ganz interessant ihm diese Frau da das weil dieses moralische Dilemma Madonna Christine am Anfang mhm. und Sie beobachtet das und man hat wirklich ein Problem mit dem Helden so ein bisschen mitzugehen, weil man denkt so, ja, er ist selber schuld, sorry, ja. so, wir haben da, ähm, da kann ich nicht so viel Mitleid für ihn empfinden in dem Moment, so, mhm. und das fand ich irgendwie einen interessanten Bruch, das mit so einem, so einem überall stehenden Helden zu machen und dann finde ich es aber super schade, dass ihre Figur zu so einer reinen, Handlungs. Ja. Also, wir also was, ist das, denn ähm,
1: ihre, was ist denn ihre Konsequenz? Sie sagt, die, die zieht irgendwie weg. Also, sie macht mit ihm Schluss. So. Also die reden mal über genau. Gefühle, obwohl beide nicht wahnsinnig gut sind, darüber über Gefühle zu reden. dass wenn uns der Film immer wieder in diesen Dinner-Szenen beibringen. Ja. Dann zieht sie kurz zu ihrer Mutter. Dann backen sie Kuchen. Dann fährt sie wieder zurück.
0: Genau. Dann wird sie gleich die, von.
1: Weil der Film sie dann kidnappen muss. Ja. So.
0: Von dem Oberbösewicht entführt, um dann sozusagen den anderen Bösewicht irgendwie zu erpressen, alles ganz kompliziert. Und
1: dadurch, dass die Verführerin aus irgendwelchen Gründen dann auch vom Tisch ist, ist irgendwie auch das Problem gelöst, keine Ahnung. <lacht> ähm, und am Ende können die beiden sich besser Gefühle zugestehen. Oder nicht? Oder ja,
0: noch? ich meine, die letzte Einstellung finde ich dann wieder ganz nett. Er ist so der Wort K-Gehält, der ihr dann einfach nur noch im Weggehen noch einen Ring, Ring gibt. zuschmeißen, lässt sich. Und ähm, ja. Ich glaube, es funktioniert als Comicstrip einfach besser als äh, in einem Film, der da irgendwie ein bisschen emotionaler sein müsste. Ich meine, Danny Elfman versucht alles in den Momenten irgendwie Emotionen auf musikalischer Ebene da reinzudrücken, wo aber eigentlich nicht wirklich viel ist. Und das ist halt einfach ein bisschen schade.
1: Ich glaube, im Comic-Universum kann Dick Tracy halt nicht eine zu krasse Entwicklung durchmachen, weil es war ein ungebundener Comic-Strip halt, wirklich im Chicago Tribune, irgendwo in irgendwelchen Zeitungen einfach mit reingepackt. Bonusbeigabe. Es ist nicht wie, wenn du dir ein Comic-Heft abonnierst und du gehst mit, mit Murdoch, mit Peter Parker auf irgendeine Reise und die, die entwickeln sich weiter während der Story-Arc. Das mhm. kann Dick Tracy nicht, weil jeder, der Sonntag seine Zeitung aufschlägt, freut sich oder freut sich nicht über diese äh, Cartoon-Beilage. Mhm. Dadurch kann sich der Charakter nicht entwickeln, dadurch können sich auch die Gegner nicht wirklich entwickeln. Problem von Dick Tracy war, dass denen irgendwann die Ideen ausgegangen sind, wohl was die Gegner noch alles konnten. Deswegen sahen die alle so absurd aus, weil die wurden am Ende jedes Comic-Strips oder jeder Comic-Story erschossen. Bums. Das war nicht so, oh, jetzt ist mein Erzfeind äh, Flattop wieder da oder so. Ich glaube, Flattop war einer, sogar, der mehrere Auftritte gekriegt hat. Aber man kann dieses Worldbuilding nicht machen. Du brauchst aber Worldbuilding und Charakterdevelopment development in Filmen. Unbedingt. Und das wäre jetzt mein Problem, da kannst du mir widersprechen. Auch wenn er am Ende ihr den Ring zuschmeißt. Dick Tracy hat nicht wirklich was in dem Film gelernt.
0: Nee, der Status quo ist beibehalten worden. Ja. Also, vielleicht ein ganz klein bisschen, dass er festgestellt hat, was er an ihr hatte, so oder hat. Ja. Aber das ist halt einfach nicht viel. Also.
1: Das ist zu wenig. Also, er musste nicht entweder keine Ahnung, er musste nicht irgendwie eine Kugel über den Berg räumen. Er musste keine neue Taktik lernen. Er musste nicht irgendwie lernen, dass er eventuell sich auch ändern muss.
0: Ja, naja, gut. Er hat da den, den Jungen aufgenommen, der ja am Anfang ins Waisenhaus gesteckt werden sollte. Ja. Und äh, hat so also ein bisschen so seine, seine Vaterfigur. Äh, gef also, Aber das hat
1: funktioniert. Das wurde doch einfach nur behauptet. Das ist ja nicht so von wegen, ich habe jetzt gelernt, dank dir, Junge. Oder vielleicht habe ich es nicht verstanden. Oder ich bin gefühls, gefühlstot, was Kinder angeht.
0: Ja, ist ein bisschen gefühlstot. Nein, aber hatte so ein paar Momente mit dem Jungen die ich ganz schön fand. Auch als der Junge dann so sagt, er heißt jetzt Dick Tracy Junior. Das war halt immer arg aufgetragen. Aber <lacht> ich fand es trotzdem die, die ganz die Szene schön. gefällt?
1: Echt? Das <lacht> hätte ich niemals von dir gedacht. Dass dieses, das ist das okay für dich, wenn ich Dick Tracy heiße? Und Warren Beatty.
0: Doch, ich musste schon Die kurz glasig. ich fand es nicht wirklich emotional tief. Das jetzt nicht. Aber ich fand das äh, auf dieser Absurditätsebene durchaus... Ähm,
1: ja, guck mal, aber bei Leon der Profi, Leon weicht langsam auf und wir verstehen okay, das. Ich,
0: die beiden Filme kann man nicht vergleichen. Doch, also, das tun wir genau jetzt. Ja gut, aber da muss man sagen, da hat dieser Film einfach eigentlich keine Figuren. Also. Ja, wahrscheinlich.
1: Der kommt, deswegen wollte ich den auch so ein bisschen verteidigen, das kommt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen aus dem Quellmaterial, von wegen der, Quell, die sind sehr gewissenhaft irgendwie, was sie machen. Und Dick Tracy ist dann vielleicht das Maximale, dass Dick Tracy am Ende so eines strips gelernt hat ach, weißt du was, vielleicht sollte ich doch ab und zu mal Fisch essen, weil ich so viel Burger esse. Keine Ahnung, weißt du, der kann nur so ganz banale Sachen lernen. So. Der, der kann nicht wie Leon ähm, auf einmal aufweichen und irgendwie den kleinen Jungen ficken wollen und
0: äh, nach Paris abhauen, was weiß ich. Ja, ich, gut, das ist, glaube ich, einfach auch ein bisschen die Grundsituation. Also Leon, der Profi, hat einfach ein unglaublich gutes Setup. So. Mhm. Also die ganze Grundidee ist halt einfach gut. Leon, der Profi, kann man auch nicht fortsetzen. Es ist einfach nee. dieses: Das Mädchen braucht Hilfe. Er ist Profikiller. Ähm, er würde da nie eingreifen, aber er wird irgendwie weich. Und dann hat ja. er halt nicht nur das Mädchen an der Backe, sondern halt ich auch die Ich will das ja auch nicht so differenziert
1: haben. Ich hätte nur gedacht: Irgendwie kriege ich eine Sache, wo ihr kurz bondet, bevor das mit dieser Urkunde kommt, wo dann Dick Tracy die Namensgebung, der Junge heißt jetzt Dick Tracy Jr., kommt. Oder ist das einfach nur eine behauptete emotionale Auf Aufweichmethode?
0: Eigentlich ist alles an dem Film etwas behauptet. Ja, stimmt schon. Weil ich...
1: Es ist ja sogar behauptet, warum die Gangster jetzt nicht einfach, weil jeder weiß, wo Dick Tracy wohnt, zu Dick Tracy fahren und ihm eine Kugel im Kopf jagen. Ja. Weil dann wüsste jeder, wer das war. Oder so. Also, äh, Pacino sagt immer, wir können da nicht einfach hinfahren. wir müssen über eine Falle stellen. Hm. Dab, 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 dab. Wahnsinnig großer Moment war übrigens, als äh, Gen Ende, als der Bösewicht in Panik gerät. Das fand ich wirklich richtig gut. Ähm, denn, da, dann macht er so unüberlegte Sachen und, und brabbelt auch nur noch vor sich hin, wie jemand, der halt wahnsinnig unsicher <lacht> ist Stimmt. und meint so: ah, Ich habe einen Plan, wir können da noch. Und, doch, können wir nicht. Oder ich hab, äh. <lacht> Und, 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 und ähm, man merkt wirklich, wie sein, sein Hirn rast, aber diese Figur des Big Boys halt einfach auch nicht so ein Mastermind ist. Und er ist jetzt einfach nur noch diese kleine Wurst mit dem Buckel in den riesigen Händen der total in der Ecke ist.
0: Ja, fand ich auch super. Fand ich
1: richtig gut. Macht jetzt nicht so den krassen Spannungsbogen, weil man weiß, okay, hier ist so ein eingeschüchterter kleiner El Pacino gegen einen aufrichtigen, großen, äh, stattlichen Warren Beatty. Aber trotzdem an sich war das total gut, wie Dollar denn in Panik war und einfach nur noch in irgendeine Richtung gerannt ist, ohne Kopf und Verstand. Selber schuld, wenn man seine ganze
0: Armee den Tod schickt. Was für ein beschissener Boss. Wirklich? Ja, jetzt wo du das sagst, wäre es vielleicht ein interessanter Ansatz gewesen, den Film über die Bösewichter zu erzählen, also über seinen Charakter vielleicht. Ja. Weil Dick Tracy einfach, und das haben natürlich viele Superhelden-Verfilmungen, und ähm, denke nur an Batman. Ja. Also die Bösewichter sind eigentlich immer interessanter als Batman gewesen. Also, dass es jetzt einen Joker-Film gibt, wundert mich halt nicht. Mhm. Weil man über Joker viel interessantere Sachen machen kann als über Batman. so. Ja behaupte die jetzt einfach waren.
1: Naja, Batman muss in seiner Philosophie starr bleiben ne? und der Joker ist irgendwie in seiner Philosophie irgendwie aufgeweicht und der darf mehr.
0: Ja, aber ich meine, selbst wenn du nur an die, die 60er-Jahre-Serie äh, denkst, Adam West und so, also Batman war halt immer der, der kam dann an, aber man hat's geguckt wegen der Bösewicht, sei das heißt es jetzt ja, der Pinguin oder der Riddler, die waren irgendwie alle interessanter, selbst wenn die nicht so, die super Charaktere waren, so ausgefeilt, aber die waren irgendwie immer, immer interessant und. Ja, in Comic-Lore sagt
1: man ja, dass man die, die, den Status des Helden auch in den Status seiner Bösewichtgalerie irgendwie immer abschreiben kannst. Also, wenn du ein interessanter Held bist, dann hast du wahrscheinlich auch einen wahnsinnig guten Pool an Bösewichtern, auf, auf den du dich immer bedienen kannst, die alle dich anders philosophisch oder physisch challengen können. So und so ein ganz starrer Batman, da bietet es sich ja an, einen
0: zu haben, der überhaupt nicht starr ist. Und ja. Und gleichzeitig denke ich aber, jetzt Vorlage hin und her, yeah. ähm, man hätte natürlich aus ihm auch einen deutlich vielschichtigeren Charakter machen können. Yeah. So, ich meine, er hätte natürlich auch mit äh, der Mahoney irgendwie in die Federn steigen können. Ja. Yeah. Also, ich meine, why not? Also, ja. Yeah. Dann hätte es wirklich eine Fallhöhe gegeben. Er hätte seine, seine Freundin wirklich betrogen. Äh, die hätten wirklich was miteinander gehabt und. Dann wäre irgendwie auch die Fallhöfe für spätere, aber er ist halt immer rechtschaffend korrekt. Ich meine, das Einzige, was er wirklich dann zulässt, ist ein Kuss von ihr so. Genau. Und dass er zugibt, dass er ab und zu an sie denkt. Genau. Und das aber sonst quetscht er, er ja immer, auch so durch seine Zähne mit so einer Gewalt. Nein, und auch wenn er, wenn er auch, es gibt dann immer die Momente, wenn, wenn der Junge ihn beobachtet und El äh, Pacino, Big Boy, ihm irgendwie Geld geben möchte und so, dann nimmt er das erstmal, um ihn das dann ins Gesicht zu schmeißen. Ja. So. Aber ich meine, A ist er in einer Situation, er weiß nicht, dass er beobachtet wird. Mhm. So, Er hätte natürlich auch sagen können, hey, ich nehme das Geld, um erstmal freigelassen zu werden, um dann zurückzuschlagen. Nein, er bleibt einfach gefesselt oder wird dann gefesselt, ja. weil er sagt, nee, ich lass mich nicht bestechen. Ähm, das funktioniert irgendwie für einen Zuschauer, weil man mit dem Jungen ist und denkt sich, Ah, jetzt, jetzt, er kann doch das Geld nicht nehmen, aber es ist so, weil... Dick Tracy ist so ein Berg der Rechtschaffenheit und die
1: einzigen Sachen, die er sich ja wirklich erlaubt, ist mal einen Smooch sich abzuholen, ähm, ja, aber ich meine,
0: er hätte natürlich erstmal drauf einsteigen können. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Hätte, vollkommen. Hätte auch sagen können, man hätte auch vielleicht der Zuschauer mal im Moment denken können: hey, jetzt hat er das Geld genommen. Ehrlich? Also ein
1: Fake Out, was hat er damit vor? Ja, ja,
0: aber nein, und sagt einfach: nö, nehme ich nicht. Und dann wird er gefesselt und fast umgebracht äh, und wird halt nur gerettet, weil zufällig der Junge anwesend ist. Das ist ja auch nur bedingt schlau, ehrlich gesagt. so.
1: Was heißt bedingt schlau? Gar nicht schlau. <lacht>
0: <lacht> also jeder hätte es anders gemacht, sage ich mal vorsichtig. Ich
1: werde lieber in die Luft gejagt, als dass ich dein dreckiges Geld noch einmal anfasse. Aber das ist er ist halt ein hardball Detective und die Figur ist jetzt nicht so wahnsinnig facettenreich. Ich meine einfach, da hätte sich aber tatsächlich der, der Screenwriter und auch der Director ausdenken sollen, kann ich nicht irgendeine Lektion gelernt haben, die Dick Tracy dann wichtig war, dass er die gelernt hat und die ihm dann den entscheidenden Vorteil verpasst hat. Weil warum ist er sonst auf die Heldenreise gegangen? Eine Heldenreise heißt ja Heldenreise und ich helde und ich, dreh dich, dreh ich im Kreis. So. Ja. Verstehst du?
0: Kacken. Er war ein Held, ist ein Held, er bleibt ein Held. Ein Held, ja. <lacht> Ganz geradlinig. Ja,
1: man kann halt so viel über den äh, Film äh, da tatsächlich irgendwie jammern und auch äh, mit, dem, mit dem blöden Kind haben wir noch gar nicht angefangen, aber trotzdem äh, ist das... Und wenn es nur der Stil macht, ein schönes Ding. Ich bin froh, dass wir das nochmal irgendwie geguckt
0: haben. Und Ich habe auch immer meinen Spaß. Wie gesagt, visuell haut der Film so viel raus. Ich fand die Trivia ganz schön, dass das angeblich mehr Cory Kalkin im Gespräch war für, für das den Kind Jung. und ja, dann lieber Kevin allein zu Hause gespielt hat. Was jetzt, ja. Was bestimmt damals
1: der, vielleicht ein größeres Risiko war, oder?
0: Keine Ahnung. Also
1: nach dem Batman-Hype bei so einer Comic-Verfilmung mitspielen, die irgendwie da ein selber Horn blasen soll und, und Dings und Bums machen mit und alles das machen mit und du sagst dann als Kindersklaven-Manager, nein, der macht bei dem. Obwohl.
0: Keine Ahnung. Also ich ich meine, das was. muss eh eine ganz skurrile, skurrile Geschichte sein mit den Kinderdarstellern. Kennst du diese Doku über, über Kinderdarsteller in Hollywood? Nee. Ich weiß nicht, habe ich irgendwann mal geht gesehen. Geht sie um auf... Kinderdarsteller
1: heute oder geht es um Kinderdarsteller nee, damals? Nee, heute. Ah.
0: Und ähm, ich spann' kurz ab, weil das super interessant hey, bitte. ist. bitte. Also, ich ähm, bin ja
1: für. Du willst ja immer nur so. Nein, es gibt.
0: Es gibt diese Pilot Seasons in den USA. So. Genau. Und da reisen halt total viele Familien hin, in der Hoffnung, dass ihr Kind halt gepickt wird mhm, für eine m -m. Dieser, dieser Serien, für ja, eine, ja. eine der Rollen und so. Und das ist ein. Wollen wir Pilot Season äh, erklären oder wissen deine Zuschauer, was das ist? Ja, Zu, müssen das müssen wir googeln. Ja, okay. Äh, naja, auf jeden Fall sind da,
1: da unglaublich Da werden keine Piloten ausgebildet.
0: Nein. Gut. <lacht> Nein, also da Oh
1: Gott, ich ziehe einen Gag zurück, der war doch nicht so stark, wie er in meinem Kopf war. Aber erzähl weiter, bitte.
0: Also da hat sich wirklich so ein, so ein, so ein Markt gebaut. Also du hast Hotels, die mhm. nur spezialisiert sind für Familien, die da anreisen, ja. damit ihr Kind da vorspricht und vielleicht eine Rolle kriegt. So, dann kannst du da irgendwie im Hotel auch noch Schauspielunterricht nehmen und daneben Fotos machen mhm. und noch Demo-Wand 10 drehen und ich habe keine Ahnung, das ist das volle Programm. Und das ist einfach super krass, diese Doku begleitet da, ich weiß nicht, mindestens drei Kinder über mhm, so einen mhm. Sommer und so und die verschulden sich, die Familien in den fünfstelligen Bereich, häufig ist ein Elternteil sonst wo in den USA, um irgendwie das Geld zu verdienen und so und die hängen da Monate ab. Es ähm, ist halt echt ein bisschen spooky so und wenn man dann immer mal die paar Kinderdarsteller sieht, die es dann auch geschafft haben und erfolgreich werden und man hat so diese Doku im Hinterkopf und denkt sich, okay, Krass, das war so die Vorgeschichte. Die haben da irgendwie äh, quasi vagabunden Monate, manchmal Jahre irgendwie, ja. kamen da jedes Jahr wieder hin und haben unglaublich viel Geld ausgegeben, um in dieser Tombola der, der paar Rollen, die da irgendwie zur Verfügung stehen. Und begleitet die Doku denn eher so, ich will es gar nicht so hart sagen, die,
1: die, die Casting-Versager oder ist das eine Heldengeschichte?
0: Nee, ich glaube, da ist keiner wirklich erfolgreich ja. von denen. Nee, ich glaube, die haben relativ was heißt wahllos, aber ich glaube, sie haben sich einfach ein paar Familien, schrägstrich Schräg Kinder rausgepickt, ja, ja, ja. die sie begleitet haben. Und wenn da jetzt ein star rausgekommen wäre, äh, hätten sie es auch erzählt, klar, wär der wäre Nikola das wahrscheinlich drin gewesen. So. <lacht> aber es ist, war, schon, war schon krass zu sehen. Und das habe ich immer, gerade wenn wir über so Macaulay Kalkin reden, der da einfach so ein Mega-Hit wie alt war der da? Acht oder so? Ähm, wie alt war dieser Junge? Der war auch jung, ne? Der sieben, acht. Super jung, ja. Ähm. Ja, verrückt. Aber manchmal ist es auch so, ich habe das so häufig bei irgendwelchen Schauspielern, also als ich das erste Mal von Christian Bell gehört habe, habe ich gedacht, oh krass, Newcomer, wo kommt der denn her? Mhm. Habe ich gesehen, ja, vor 15 <lacht> Jahren in die Farbe Lila schon irgendwie unter Steven Spielberg dabei gewesen, so, surprise. Zu Pilot Season muss ich mal gucken, es gibt irgendwo einen
1: Podcast, den schicke ich dir zu, da geht es um so einen komödiantischen Schauspieler, der sich irgendwann von L.A. zurückgezogen hat und selber von sich selber sagt, er ist halt gescheitert da konnte immer von der Pilot Season leben, weil er einigermaßen gut gebucht war. Was immer die 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 Hoffnung, dass er aus seinem Schuhkartonzimmer in L.A. ausziehen kann, weil du wirst ja Gott sei Dank für die Pilot Seasons dann bezahlt, wenn du gebucht wirst. Hm. Aber nichts ist geschehen jemals. Er hat weiter in seinem Zimmer rumgesieht. Man sieht, wie man älter wird. Man sieht, wie neue Generationen von neuen heißen Acta und Act Actressen nachkommen. Und du bleibst weiter in deinem Schuhkarton über Jahr über Jahr. Und du weißt, wenn diese Pilot Season vorbei ist Jetzt werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr aufgepickt oder irgendwo aufge, weil Verträge sind unterzeichnet. Jetzt geht es bis zum nächsten Jahr zu Darben und zum Improv-Class zu gehen und so. Also alles. Diese Entertainment-Maschine ist faszinierend wie deprimierend. Also ich wünschte manchmal, dass manche Mechaniken tatsächlich in Deutschland übernommen werden würden. Manche. Hm. Writer's Room hast nicht gesehen. Ähm, aber andere
0: Sachen sind halt ja. unfassbar unmenschlich. Aber ich habe eine Frage. Ja weil du eben meintest, ähm, die Bösewichter in Dick Tracy, Ja, jetzt sind wir wieder beim Film. Geil, wir sind jetzt immer <lacht> wieder im Dick Tracy-Universum. Ähm, die haben vielleicht eine Fanbase. Bist du der Meinung, es gibt eine Dick Tracy-Fanbase? Oder gab es eine, als dieser Film rauskam?
1: Also, die Dick Tracy, äh, ich kann mich da nur auf ein, ähm, ich habe vor Ewigkeiten ein YouTube-Video gesehen von dem Macher. Das kann ich sehr empfehlen, wenn du irgendwie einen Comic Nerdtum bist, oder Popkultur lieber Zuhörer, der heißt Comic-Tropes. Hm. Der untersucht Comic-Bänder nach den Tropes, also den Sachen, die sich immer wiederholen, die dazu gehören, damit dieses Genre existiert. Und er hat auch Dick Tracy ähm, äh, ähm, Dick Tracy einmal beleuchtet und da waren die Abrufzahlen, obwohl das ein ziemlich nerdiges Thema ist. Es geht auch gar nicht um mediale Abwandlung, es geht nicht um den hm. Film, es geht um den Comic-Comic. Er hat es relativ gute Klickzahlen und hat dann auch erzählt, von wegen dass das eigentlich als Marke auch wahnsinnig heiß gehandelt
0: wurde. Die okay. haben schon
1: auch vor dem Batman-Film versucht, den Dick-Tracy-Film zu machen. Irgendwie ist, ist, naja, ich
0: meine, es gab, gibt auch ein paar Filme. Ich habe die eigentlich nicht gesehen. Aus den 40ern wohl eine vierteilige Reihe und dann noch ein paar Fernsehfilme.
1: Also, äh, Antwort ist ja, das war eine, eine Kultfigur, die auch wie andere Kultfiguren dann irgendwie äh, Zeit lässt, das immer schlecht altern. Aber auch Zigarettenwerbung gemacht hat. Mhm. Ähm, man kannte Leute wie also in Popkultur, wenn du Popkultur interessiert warst, dann kannst du Leute tatsächlich wie Smallface oder auch dieser Typ, dieser Flat Top. Das war irgendwie tatsächlich ein Begriff, der gehörte in das Dick Tracy-Versum. Und Dick Tracy war niemals so groß wie einer der Marvel-Helden oder einer der DC-Helden, aber da konnte er niemals reinstoßen, weil er einfach ein Zeitungsstrip war. Dass er dann extra Popularität bekommen hat, kam mir einfach daher, dass der aber im Gegensatz zu seinem Spandex-Kollegen gut zu verfilmen war. Du brauchtest einen gelben Mantel. Und der Mantel war ja auch nur gelb, weil die keine andere Farbe mehr zur Verfügung hatten, weil die bösen Grün und Rot schon getragen haben. Ja. Umso kurioser, als die ersten Verfilmungen dann schwarz-weiß waren, hat der gelbe Mantel auch nicht mehr geholfen. Ja. Oh,
0: jetzt hat mein Bauch ein bisschen geknurrt. ja. Oh. <lacht> dann vielleicht nochmal, weil ich es hier gerade auf dem Cover mhm. sehe das Cover ist übrigens sehr schick, ist gezeichnet auch so ja, schön. das sieht super geil aus vom Ding, aber da ist dieser kleine Junge Shit, Shit, Kid Was hältst du denn von dem kleinen Jungen? Kinder sind
1: oft, also wenn man nicht ganz genau weiß, was man mit einem Kind möchte und den nur als Moment nimmt, dass der Held weicher werden kann, irgendwie das ist das immer eine wahnsinnige Bremse also ich find, bin kein Fan von Kinder-B-Plots, wenn sie nicht wirklich was zu tun haben, außer die menschliche Seite des Helden zeigen. Ja. Wie siehst du es denn?
0: Ja, Hinzugehend glaube ich, dass Macaulay Culkin der talentiertere Schauspieler war. Das kann sein. Wobei ich, wie gesagt, ein Jungen habe ich mir jetzt also jetzt vom Schauspieler nicht so gestört. Weil immer, also es war dann einfach cheesy, aber es passt nicht ja, schon ein doch bisschen. Ja, ist auch blöd von mir, dass ich auf einen Siebenjährigen einprüge, der, <lacht> ja, genau, <lacht> dieser untalentiertes oh, ja. Mist. Mistkind, ja. Ich hätte das mal Text gelernt, statt äh, ja, am Daumen zu lutschen. Kann ich mal, nicht mal, glaubwürdig, ein Hähnchenschenkel essen, das ist alles. Ja. Ähm, was halte ich von dem Jungen? Ähm,
1: was hältst du denn von, wir können es ja mal zu einer philosophischen Frage machen, von wegen, was hältst du denn überhaupt davon, wenn wir einfach mal einen Charakter brauchen, das muss ja nicht immer ein Kind sein, von wegen der, und, und dann sagt der Scriptwriter, das ist der Charakter, weswegen unser Held Herz zeigen darf, hier weicht er auf, also
0: Ich fand, wenn du ein das Problem glaube ich ist, dass für mich Dick Tracy nicht wirklich Herz gezeigt hat im ganzen Film. Mhm. Ich habe zwar gesagt, dass ich sehe da so, so ein bisschen, was die wollten und so und so ein in Anführungszeichen funktioniert es auch, aber es bremst natürlich diese Figur total aus. Also, eigentlich mhm. ist er da der eigentlich ein wortkarger Actionheld, kann man ja fast sagen. Und davon hat er wenig Momente, häufig unüberlegte Momente. Und ich glaube, das Potenzial, was man mit dem Jungen gehabt hätte, also um ihn sinnvoll zu machen, ist eigentlich nicht genutzt worden. Er hätte Aber einfach ein
1: Zeuge sein müssen oder irgendwie wichtig oder keine Ahnung. Genau,
0: das hätte ungleich besser funktioniert und am Anfang denkt man ja, genau so wird es funktionieren ja. und dann hätte es einfach deutlich mehr Sinn gemacht, als dann einfach nur den Jungen dann dabei zu haben und der Junge folgt ihm und ähm, ja, wird dann quasi Dick Tracy Jr.
1: Das heißt quasi? Er wird Dick Tracy Jr. Ja, kann man
0: ja gut äh, rausstreichen. Ja, ich meine auch als Figur jetzt. Also. Aber dafür hat er am Schluss ja auch keinen kein Einsatz. Also ich meine, nee. äh, den äh, gesichtslosen Bösewicht darf er einmal so von hinten umrempeln. Ja. Und dann war es das aber auch schon wieder mit seiner Figur. so. Also es ist jetzt nicht so... Ich weiß auch gar nicht, wie der Junge da plötzlich hingekommen ist. Aber ist mir ja einfach gefolgt die ganze Zeit.
1: Ja, das ist alles ähm, unausgegoren. Ich hätte gerne auf das Kind verzichtet. verzichtet. Oh. ja ähm, Will ich nicht. Ich will, hätte lieber mehr Tommy Gun. Der Tommy Gun ist schon eine schöne Waffe. Mit sowas rundem irgendwie als Magazin und so einem mächtigen Durchladerhythmus. Der Tommy Gun hat immer hat, hat was Magisches. Diese
0: Epoche hat an sich was Magisches. Ja, und ich glaube, er hat ähm, Dick Tracy hat auch ein bisschen das Problem, was eigentlich auch häufig Batman hat dass man ihn eigentlich so als so Detective irgendwie äh, verkaufen möchte mhm. und dann aber unglaublich wenig Ermittlungsarbeit stattfindet. Und das finde ja. ich manchmal ein bisschen schade. Weil würde man da das so, so, so einen Krimi-Thriller-Plot ein bisschen packen, glaube ich, könnte es einfach alles viel interessanter sein, wenn es auch was zu ermitteln gäbe. Auch naja, mal. das
1: ist ja einfach echt immer nur so, äh, er hört zu. Ja. Oder ihm wird direkt was gesagt ins Gesicht. Ja. Da lauscht er nicht mal. Und er sagt, okay, dann fahren wir da hin. Dann fahren sie alle los mit ihren äh, sehr hübschen Streifenwagen und er mit seinem, mit seinem Auto hinterher und seinen Kompagnons in, in grün und rot. Ähm, äh, muss er mir auch noch erklären, warum er der Greatest Detective Eben, und am Schluss weiß
0: er noch nicht mal, wer unter der Maske ist. So. Ich habe zwar Scooby-Doo-Moment genannt, aber selbst mhm. bei Scooby-Doo wissen sie immer, wer unter der Maske ist. Ja, und um deswegen stimmt,
1: er ist unter Scooby-Doo.
0: <lacht> es ist der Hausmeister. <lacht> oh, ich
1: wäre damit durchgekommen würde, könnt euch nicht immer einmischen. Ja. ja. Stimmt. Also, schwierig. Ich habe ich hab eh nicht verstanden, was denn ähm, die, die Mega-Qualität von Dick Tracy ist, also vom Film Dick Tracy. Außer eine sehr rechtschaffende Ader. Er ist sehr rechtschaffend. Ich weiß nicht, ist er der beste Schütze? Ist er der beste Faustkämpfer? Ist er, ich weiß nicht, was er ist. Also ich weiß nicht, was ist denn seine Superpower?
0: Er hat keine, oder?
1: Naja, nee, sicher, ich weiß, dass er jetzt nicht anfangen wird Laser aus den Augen zu fliegen schießen, aber wofür steht er? Was ist seine Spezialität? Was ist sein Special Perk? Oder ist es einfach nur irgendein Detective und wir hätten auch den Typen in Rot mit seinen Sommersprossen verfolgen können? Das wäre genau dieselbe Handlung gewesen. Nur ohne kind.
0: Ja, und nicht mit so einem coolen gelben Mantel. <lacht> ja, der Mantel, der Mantel. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ich habe hier die, die britische DVD. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die britische habe. Wahrscheinlich gab es keine deutsche zu dem Zeitpunkt. Parental Guidance, also Mhm. PG-Freigabe, Violence, none. Interessant, oder? Wahnsinnig interessant, weil ich habe gedacht. Weil das ist ja doch mindestens ab 12 in Deutschland. Ja.
1: Also wir haben tatsächlich ein bisschen ein, ein Hauch von äh, teenager pubertär erotik Wie gesagt, Madonna läuft da. Ja, gut, da steht ja auch Mild Nudity. Da Mild Nudity? Okay, Aha. damit sind sie schon sensibilisiert. Ähm. Und die Gewalt ist, die, also ich finde ja Einzementieren ist so eine Gewaltvorstellung. Klar ist die nicht blutig und gorig, aber wenn du da jemanden mit Zement versenkst, die
0: sterben doch Dutzende von Menschen.
1: Hat einen Bodycount von über 20 Leuten. Und so.
0: Ja. Ähm. Hm. Interessant. Da Wirklich? denken die Briten anders. Die mochten immer nur keine Nunchakos und so. Das wurde, glaube ich, immer rausgeschnitten. bei. Äh Wurden da nicht
1: sogar die Ninja Turtles als allererstes umbenannt? Und dann erst in Deutschland? Kann auch sein. Ist vielleicht ist das gefälliges Halbwissen. Ich dachte aber immer von wegen, dass in, Räub, in, Euro, in Räuber in Europa ähm, Großbritannien tatsächlich als erstes angefangen hat, die Teenage-Mutant Ninja Turtles ja, zu das stimmt. Es gab
0: so ein paar Bruce Lee-Filme, glaube ich, die alle irgendwie im, alle Nunchakos-Szenen befreit waren, weil die irgendwie ein Problem hatten mit asiatischen <lacht> ja. Ja. Das kann jeder britische Junge irgendwie nachmachen. Ähm
1: oh, ich hatte gerade noch, bevor wir über Gewalt geredet haben. Ah nee, doch, das ging genau um Gewalt. Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde den. Also klar, in Deutschland müsstest du den ab 12 machen. Ich finde den aber von seiner Grundgewalt und von seiner Grundaussage und das ist ja auch eine Staatsgewalt, das ist ja die Polizei, die sich dazu entscheidet, diese Gangster einfach so ratzeputz wegzumachen.
0: Ich glaube, die haben in der Welt auch kein, kein größeres Rechtssystem, ne? Ich meine, der Einzige, der mal im Gefängnis sitzt, ist er selber. Na ja. doch, ein paar Leute steckt da ins Gefängnis, aber. Wenn denn? Naja, am Anfang steckt er äh, Big Boy schon einmal rein, aber der kommt dann sofort so, wieder frei. Ach so, stimmt,
1: stimmt, stimmt. Am Anfang versucht er noch Big Boy irgendwie zu überführen und Hand Handschellen an und los.
0: Aber gefühlt wird eigentlich sonst jeder erschossen. Ja. <lacht> Ohne irgendeine so.
1: Was tatsächlich aber ein bisschen auch so im Comicstrip ist. Ne? Also im Comicstrip werden sie auch immer überführt von wegen, hey Flattop, wir wissen, dass du äh, Banknoten fälschst. Und dann versucht Flat Top zurückzuschießen, aber Dick Tracy hat der bessere Schütze und Bums, ähm, es ist halt so, trotzdem ist das irgendwie was anderes, wenn du das in einem vermeintlichen äh, Kinderfilm siehst, wie die Polizei die Leute da umstellt und einfach nur auf diese Autos und die können ja nicht, nirgendwo anders hin, so, also die sind eigentlich wirklich wie so, das ist wie, wie im Fass angeln gehen, so, es ist, es hat mich mitgenommen. Hm. Vielleicht auch, weil ich einfach ein, ein epische Kollision, einen epischen Showdown haben wollte, dann war es aber nur Polizisten, die auf eine Garage schießen und die haben gar keinen kein Hauch von der Chance, dieser armen Verbrecher. Jetzt habe ich, fühle ich Mitleid mit den Verbrechern, jetzt fühle ich Mitleid mit diesen Plastikgesichtern. Soweit ist es schon. Ja, bitter. Soweit hast du mich getrieben. Ja,
0: aber haben wir noch eigentlich irgendwas irgendwas noch zu sagen, zu ergänzen zu Dick Tracy? Ähm,
1: ich würde den nur jetzt vielleicht in der Zeit, weil man nicht allzu schwere Kost haben möchte, und auch nicht all, allzu schnulzige Kost. Ich möchte den Film deinen Hörern bedingungslos weiterempfehlen. Bedingungslos. Ja, ja
0: also ich so alle paar Jahre kann ich den schon gucken. Ich weiß jetzt aber auch schon wieder, warum ich, obwohl ich ihn bestimmt zweimal in meinem Leben gesehen habe, mich an nicht mehr viel erinnern kann, außer an Bilder. Mhm. Weil das ist einfach die große Stärke des ja. Films. Der Inhalt ist so, so lala. Den kann man halt gut weggucken, so nebenbei auch vielleicht.
1: Das ist ein Wegguckfilm, stimmt. Ihr könntet den einfach ja. weggucken ab und zu mal gucken. So. Also, ihr habt ja schon gehört, spannungskurvenmäßig verpasst ihr da nichts groß, wenn ihr da über eine Action-Szene kurz drüber gestolpert seid. Ähm,
0: Madonna singt viel. Die singt so viel. schön so alte äh
1: hat auch schöne Kleider eigentlich immer an, äh, die Anzüge ja. sind immer sehr hübsch, ähm, die ganze Szenerie, und alle haben Spaß da an der ganzen Nummer und am Ende explodiert ein bisschen. Ja, dieser also ganze
0: film noir look ist schon schick. Also, die Bilder sind toll. ist hier von Vittorio Stararo.
1: Ja, bin ich ein ganz großer Fan von.
0: Ich bin bei den Kameraleuten, ich kann mir immer die Namen nicht merken, aber ich weiß, dass ich den Namen schon ganz häufig gelesen habe. Das ist irgendein guter.
1: Wo wäre die Reise dann hingegangen, würde es ein Dick Tracy 2 geben? Also ich meine, die haben ja den nicht gemacht von wegen, okay, der wird Kassengift. Äh, jetzt machen wir das einfach mal. Die haben ja, glaube ich, schon gehofft, dass da ein Franchise geboren wurde. Der hat ja auch Geld eingespielt, aber nicht so viel, wie er denn gekostet hat. Plus Marketing, plus.
0: Ja, ich habe irgendwas gelesen von, weiß nicht, 45 Millionen Budget geschätzt mhm. und 22 am Wochenende, ersten Wochenende eingenommen, was natürlich immer schon offiziell ein Flop ist. Ja. Ich glaube, Gross war irgendwie laut IMDB irgendwie 170 Millionen am Schluss, also schon... Geld wieder drin, aber eben nichts, wo man dann gleich vorzieht. Das ist so eine Cashmaschine, wo du denkst. Ja. Ist halt doch kein Batman geworden. Ja, wie geht's weiter? Ich meine, Status quo, ne? Ja, junge Tess und dann kommt der nächste Bösewicht so. Ja, und
1: vielleicht auch irgendjemand, der wieder verführt und diese Familie ins Wanken gerät. Die jetzt noch gefestigte
0: Familie, keine Ahnung. Ja, oder Madonna ist dann doch wieder dabei. Eine Zwillingsschwester, finde ich gut. Die ist denn nur
1: Brünett gelockt, aber genauso aufreizend. Ja, vielleicht ist das auch ein Problem. Vielleicht haben sie auch gesagt, hey, das ist ein milder Erfolg. Kriegen wir da noch irgendwas rausgequetscht, um da noch mehr Leute zu aktivieren? Und man denkt eigentlich mit der Figur. Aber ich finde Warren Beatty
0: nicht schlecht für die Rolle. Also ist so...
1: Ja, extrem Hit und Miss für mich. Also keine Ahnung. Ähm... Ich habe auch zwischendurch einfach gedacht, vielleicht mag ich Warren Beatty einfach
0: nicht so richtig gerne. Hm. Vielleicht, also. Aber wie hättest du dir denn Dick Tracy vorgestellt? Oder wen hättest vielleicht du dir sonst unsympathischer, in der Rolle vorgestellt? Vielleicht unsympathischer am Anfang, damit
1: hm. er mir dann sympathisch werden kann. Vielleicht sogar noch sturcher und noch unterkühlter am Anfang, damit da das bisschen, was er auftaut, wie eine größere. Aber das ist ja jetzt Wie, mehr,
0: mehr die Rolle als der Schauspieler, oder?
1: Ja, ich überlege gerade, welche Fresse ich da gerne gesehen hätte. Ein Tommy Lee Jones.
0: Okay. Ein
1: junger Tommy Lee Jones. Also 90er Jahre Tom Lee Jones. Mhm. Auch mit seiner Knurrigkeit.
0: Ja. Fände ich ganz nett. Ähm, ja, ich meine, er ist so, ist aber vielleicht auch die Zeit. Ne? Er ist halt mehr, äh, wenn wir jetzt die Batman vergleichen, er ist mehr der Michael Keaton Batman als ähm, einer der späteren, die ja doch auch immer, immer draufgängerischer wurden, sage ich mal, <lacht> freundlich.
1: Ja, ähm, vielleicht war der auch für die Rolle schon, ohne ihn zu nahe treten zu wollen, für meine Verhältnisse ein, ein, ein Myth zu alt.
0: Hm.
1: Also wenn er da aufs Auto kraxelt, dann sieht das nicht ganz so elegant aus, als wenn das...
0: Nee. Aber gut, das hast du häufig bei solchen Filmen. Da versucht so jemand, ich weiß, weiß kenne jetzt die Vorgeschichte gar nicht, aber mhm. häufig sind das ja, ich bin der Meinung, mal gelesen zu haben, dass das so ein äh, Projekt ist von Warren Beatty, das er machen wollte. Ja. Ähm, und da geht man ja manchmal schon irgendwie irre lange irgendwie hausieren, bis mal so ein Film zustande kommt. Und es gibt nicht wenige Filme, wo einfach auch Schauspieler deutlich älter sind, als die Rollen sein sollten, einfach weil die zu einem Zeitpunkt schon im Boot waren und die Filme einfach nicht gemacht werden konnten. So. Keine Ahnung, ist jetzt nur gemutmaßt.
1: Vielleicht wäre Daniel Craig ein guter, wenn wir jetzt ein Remake machen, ein Reboot. Ein guter ich Dick könnte Phrase. mir das
0: als Remake sehr gut vorstellen. Ich meine, klar, weil vieles wahrscheinlich ein bisschen flotter, ein bisschen mehr on point, ein bisschen mehr CGI, aber grundsätzlich... Das kann man ja aber
1: auch CGI überstilisieren, dass es gar nicht versucht, so maßlos realistisch für CGI zu sein, sondern einfach sagen, hey, hier sind wir in einer kunterbunten Chicago-Untergrund-Unterwelt-Geschichte. Chicago, Chicago -Untergrund no. Ja,
0: ich meine, dieser, dieser ganze nord dings das hat sich jetzt, mit Sin City hat sich das wieder ein bisschen totgetreten dann ja auch in den, also Sin City auch in den Aber Norden. das wäre das,
1: das, das entgegengesetzte Sin City. Also, wenn, wenn bei Sin City die Gewalt und Sex und Farben irgendwie explizit ja irgendwie alles schwarz-weiß waren, ist das ja hier äh, Kaubonbon-bunt und zelebriert das ja auch, dass das es stimmt. so Kaubonbon-bunt ist. Also, äh, casted äh, Danny Craig als ähm, Dick Tracy. Ähm, Wer ist denn jetzt so eine, so eine vermeintliche Verführgranate? Scarlett Johansson als äh, Breathless Mahoney als Flattop Batista. Ähm, kennst du Batista von Guardians of the Galaxy? Dieser Fleischberg? Ah, du ja, guck, okay. ich kann jetzt für ich Chinesisch reden. Guardians, Batista, <lacht> Batista was? Äh, doch, Guardians habe ich mal gesagt. <lacht> Und Jack Black als. <lacht> oh, nee, nicht Jack Nein, Black. Nein, das war jetzt auch ein Scherz. Fällt mir fällt kein guter Mobster-Schauspieler ein. Ich überlege gerade, wer denn so ein Leichtwürstchen-Mobster spielen könnte. Wenn du einen guten hast der der das könnte. Ich habe jetzt gerade keinen. Hm. Kevin Hart. Ich, ich gehe jetzt die ganze Jumanji-Cast durch. The Rock, <lacht> The Rock The als Rock. Uh -huh. ähm, Big Boy, Small Face, Schraubengesicht. Ja. Hast du noch irgendeine Beobachtung zum Film zu sagen? Also bitte guckt ihn euch irgendwie an und ähm, guckt ihn vielleicht nebenbei, während ihr euren äh, vegetarischen Truthahn stopft.
0: Ja. Nee, ich habe auch nicht mehr. Äh, gib ihm eine Note. Was würdest du ihm geben?
1: Ich gebe dem Film eine sehr gut gemeinte 2 Minus, weil ich heute in Guck- und Laberlaune
0: war. Okay. Ja, von mir kriegt er eine 6 plus von 10. Ach so, genau, genau. Du bist in diesem Du also eine 6,6. Dann kriegt er bei mir eine
1: 7 minus von 10. Ich, ich revidiere.
0: 6,6 also von
1: 10, würde ich jetzt sagen. Oh, 7,1. Aber eine sehr wohlwollende 7,1. Ach so, okay. Sehr, also wirklich, also normalerweise ist das von wegen der dritte Akte überhaupt gar kein Spannungsmoment mehr. Ist Das ist eigentlich ein Rauskick-Kriterium, aber irgendwie habe ich ja trotzdem gerne zugeguckt, als da eine, eine Frau total klischeemäßig an ein riesengroßes Zahnrad gefesselt wird. Hätte nur noch gefehlt, dass sich Al Pacino seinen, seinen äh, Schnauzbart zwirrelt.
0: Böse, mhm. wie er ist. Das haben sie bestimmt gedreht. Haben sie rausgeschnitten. Ja. Ich
1: bete mal was an. Ja, 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 ja. Hm. Ja geil, freust du dich auf Star Wars oder was? <lacht> jetzt bald ja. im Kino. Wonder Woman, den Nächsten im Kino. Äh, Ghostbusters ja,
0: Afterlife. Wir haben so lange mehr geredet. Ja, dem ersten Wonder Woman konnte ich schon was abgewinnen. Ich tue mich schwer mit äh, inhaltlich sehr vielem. Ja. Ähm, ich fand, um jetzt wenn wir jetzt nochmal abschweifen wollen, bei Wonder Woman 1 diese ganze Diskussion über den Feminismus, ich finde diese Rolle plump und doof und Keinster Weise eine starke Frauenfigur. Mhm. Das fand ich schwierig an dem Das ist Film. ja immer eine
1: sehr komische Diskussion, wenn man sagt, ey, das ist eine starke Frauenfigur, weil die könnte es theoretisch mit Superman aufnehmen. Wenn ich so, ja, von der Best.
0: Ja, aber Stärke hat ja nichts mit Körperlichkeit zu tun. Ja, das meine ich
1: doch, Christian. Ja. So meine Reden, red's mir einfach nach, ist ein Papagei oder was? Nein, natürlich. Also, es ist immer das Ding: so von, ey, das ist die stärkste Superman-Frauenfigur, weil die kann. Heben, dass man so ja
0: ja ich, wenn wir jetzt weiter über wonder woman reden ähm, <lacht> nee, die ganze prämisse von dem film war für mich falsch also die ist halt naiv und doof ich meine klar das ist auch ein bisschen die rolle dass sie nicht weiß wie die welt funktioniert mhm. aber der erste angeschwemmte mann ein Britte erklärt ja erstmal wie der erste weltkrieg funktioniert ja. Ich finde, die, nee, die spät während des zweiten, ne nee, ich glaube während des ersten. ersten okay mhm. Ja, und oh, ich bin jetzt politisch so nicht ganz äh, sicher wie der Erste. Ich weiß nur, dass diese ganze die bösen Deutschen, das nicht so gut funktioniert hat wie im Zweiten Weltkrieg. Also zu ja. sagen, das sind die Bösewichter.
1: Aber das waren die ja trotzdem, die die Kriegsführung irgendwie nach vorne getrieben haben. Und wenn Engländer erklärt, dass das ist jetzt die größte Gefahr, dann, dann ist das halt so.
0: Ja genau, das nimmt sie alles ununterfragt hin von dem erstbesten Mann, der da angeschwommen wird. So. Und ich, das, ist also das ist, wenn man also länger drüber nachdenkt, finde ich das ist schon sehr schwierig, dass ihr moralischer Kompass komplett auf diesem einen Mann fußt, in den sie sich ja auch gleich verliebt. Also Und macht, gibt
1: sie ihr Träubchen. Und, ähm, und der kriegt dann jetzt groß den großen mit mit Märtyrer -Tot, ne also der darf sich ja in die Luft jagen mit, dem, mit der neuen Kriegsführung also,
0: also ich fand es auf jeden Fall als, als, also ich fand sehr sehr schwierig also ja. das ganze, ganze Konzept von dem Ding und äh, ja ich wollte ja nur mal alles,
1: alles abfeuern was eventuell noch
0: aber ich meine, Zack Snyder ich mag ihn ja nicht also ich War mein, das Zack Snyder Ding, da, Ding? ja er hat mitgeschrieben und produziert ah. glaube ich ich glaube,
1: dass Zack Snyder Superhelden nicht versteht. Also ich glaube, dass er mit seiner Edgy-Haftigkeit und seiner Art und Weise zu inszenieren, so alles ist so mega, das sind so Machtfantasien, ich glaube, darum geht es gar nicht in erster Linie. So. Und das krieg, kriegen, krieg, das haben sie ja, bis sie ihn jetzt
0: vom Hof gejagt haben, auch irgendwie nicht hingekriegt. Also ich glaube, der Film ist besser geworden. Ich glaube, ursprünglich sollte Brad Ratner den mal machen, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann hatte der auch diese MeToo-Debatte. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Was stehen denn sonst noch bei deinem Podcast? Filme zum Dessert, wo man äh, kommentieren und abonnieren sollte ähm, für, für Juwelen im Haus, ins Haus? Hast du irgendwie was jetzt vor die nächste Zeit oder bist du jetzt einfach nur in Produzierlaune und jagst eine Folge nach der anderen raus? Ähm?
0: Nee, momentan findet das alles sehr spontan statt. Ich will mich immer noch durch die Friday-Teile zu Ende gucken. Ja. Ich, ja, es ist. Jetzt, ich bin immer so ein bisschen Tagesformgucker. Ich habe dann irgendwie den einen Tag dann Lust darauf, den anderen Tag äh, Lust darauf. Also, ich habe einen Haufen Filme liegen, die ich gerne nochmal ähm, angehen würde. Also Hast du irgendwelche glaub, das guten Vorsätze fürs
1: 2020er, was deine Content-Produktion angeht? Oder irgendwie ein
0: paar mehr Hörer wären gut. Ja,
1: und da aber auch schon konkrete Ideen oder willst du es weiter einfach in Gruppen reinposten? Oder wie hoffst du auf,
0: auf einen eine Feedback-Loop? Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt mal ein bisschen ergoogelt, Ja. aber du landest natürlich sofort auf diesen ganzen Seiten, die halt diesen ganzen Bullshit versprechen, so haben sie nicht genug Zuhörer, sie haben das versucht, bla bla bla, sie müssen irgendwie an sich arbeiten und dann irgendwie liest du da so, so eine Seite völlig nichts sagen, das bla 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 und dann steht aber auch kein praktischer Tipp am Ende. Ja. Ähm, nee, ich habe jetzt ein bisschen geguckt, Also es gibt... Äh, dann bin ich auf einer Seite gelandet, deutscher Filmpodcastpreis. Das ist eigentlich sehr lustig, wenn man dann liest, was die Kriterien sind für Einreichung. da. Ich habe gedacht, ich poste es da vielleicht trotzdem mal. Den Preis wird man sowieso nicht gewinnen, weil ja. die dann irgendwie das super innovative Format wollen. Und das bestgeschriebenste, wo ich denke, wir schreiben doch gar nicht. Wir reden hier viel zu lang heute wahrscheinlich auch schon. Ja. Aber who cares? Ja, nee, ich habe keine Ahnung. Also ich, ich würde ganz gerne nochmal mit, mit anderen Podcasts mich ein bisschen kurz schießen, Ich meine, wir ja. kollaborieren ja auch schon die ganze Zeit so. Aber ich meine, wir kennen es ja auch schon. Ja, es geht um, auch
1: darum, glaube ich, dass es das immer ein angenehmer, sich wechselter Termin ist. So.
0: Ja, aber ich hab, einmal habe ich ja hier mit, mit dem Patrick von Bahnhofskino gesprochen. Mhm. Also beim Bahnhofskino. Das war eigentlich cool. ganz cool. Und ich glaube, an dem Tag gab es auch ein paar mehr Klicks, als es dann veröffentlicht wurde. Cool. Hier auf meinem. Uh, Würde ich gern wieder machen. Uh, mit ihm jetzt aber auch wieder lange keinen Kontakt gehabt. Vielleicht hört er das ja. Dann melde kann dich. kann man sich mal wieder schreiben, wieder, was oder was besprechen.
1: Ja, bei mir geht es eher darum, ganz banal, dass ich mich jetzt einfach... Ich habe ja echt angefangen mit zwei Podcasts die Woche und ich will mich jetzt nicht überheben möchte mir auch den Bock dabei bewahren. Und Bock dabei bewahren gehört ja einfach dazu, dass ich da auch keine Leute vor die Flinte zwingen möchte, aber natürlich jetzt auch mehr Abwechslung wieder reinbringe und mir dafür dann eher mal zwei Wochen Zeit lasse für eine Folge, anstatt zu sagen, da muss ich jetzt rauspreschen ja. und dann auch mal gucken, also wie es geht. Aber das sind andere Vielleicht wollte ich mir so ein Webinar, so ein total seriöses, was bei YouTube vorgeschaltet wird. Von wegen, hey, ihr wollt auch erfolgreiche Content-Creator sein. In unserem neunteiligen Webinar. Für 899 Euro.
0: Ja, ich glaube, wenn es nur darum geht, den auch ein bisschen äh, weiter zu spreaden, ich glaube, da müsste man auch mehr aktuelles Zeug besprechen, oder? Ja, klar. Shloka ist wahrscheinlich total. auch dein meistgeklickter Podcast, oder nicht?
1: Äh, mit Suicide Squad müsste es. Suicide Squad? Su Suicide Squad. Aber das ist ja auch ein dankbares Thema. Das ist ja so ein ah. internet film wo ja bis heute noch irgendwie Vlogs gepostet werden, was denn damals schiefgelaufen ist.
0: Gesehen. Aber ich habe euren Podcast gehört. Ja,
1: siehst du, hast, hast du das Beste. Ja. Lass uns doch
0: den Quatsch hier mal beenden. Ja, ähm, habt einen schönen Tag. Ja, habt einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
1: Machen wir eine kurze Pause, bevor wir wirklich ausmachen. Ich mache so ADR für Leute, die nicht einschlafen können. So ein bisschen flüster Flüstersounds überweisen Sie folgendes Geld auf folgendes Bankkonto. Ja. Abonnieren Sie und schreiben
0: Sie Kommentare und empfehlen Sie weiter. Ja. Tschüss.